0: shit. Die wundersame Rap-Woche. Maudian Steiger. Es gibt welche, die
1: tun das an. Herzlich willkommen zur wundersamen Rap-Woche. Steiger, es ist ähm, unser erster Podcast diese Woche, aber unser zweites Gespräch diese Woche. Denn ich habe dich darauf hingewiesen, dass der Bunker-Talk nicht richtig äh, gelistet war. Stimmt, Vor der Premiere allerdings. Das habe ich nicht ganz. Also deine nicht ganz, sondern du hast ja deine Promomaßnahme nicht richtig gelesen. Du hast
0: zufälligerweise genau zur Premiere angerufen und dann bin ich aber schnell rein ins Dashboard des YouTube-Kanals und habe festgestellt, es ist tatsächlich noch nicht freigeschalten. Aber das war tatsächlich zufällig, uh. wie du das entdeckt hast. Weil eigentlich sollte das ja um 18 Uhr dann laufen und ich habe das auf 18, um 18 Uhr getwittert und habe mich darauf verlassen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Dashboard gehen, die Sache freischalten und das dann alles für mich Aber erledigt wird. Aber alles und muss man
1: selber. Nach einigen Jahren Piratenradio und rap.de-Channel und alles immer selber gemacht und jetzt gibt's, Mann, gibt's dann irgendwann den verdienten mal, Ruhestand. Einfach Nein, das mal, gibt's.
0: einfach mal den gedickten Tisch, weißt du, einfach mal zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen und dort das ganze Buffet an Technikern und Und auch das richtige Buffet,
1: einfach leer essen, genau, einfach und die, hinkommen. die, die werden und dann so
0: ausgebreitet und so weiter. Ach so, ihr habt Hunger, ja, dann lass uns mal in die Cafeteria gehen und hier ist das Frühstücksbuffet. Ah, ja, kein Problem, nee, Catering kommt nachher. Die Mitternachtssuppe ist auch schon hergerissen. Und bleibt ruhig hier, könnt ihr ja auch wohnen. So stelle ich mir mein Leben irgendwann mal vor. Du weißt du, so wie die Beatfabrik damals halt auch die promo instore gig party von Miley Cyrus gesehen haben und gesagt haben, so muss ein in gig aussehen. Ja? Und nicht wie diese in gigs von der wir Miley Cyrus, wo sie dann Quatsch. auch noch selber die Anlage aufbauen mussten und so weiter. Aber Miley Cyrus, das war doch, wie ein Body Entschuldigung, Entschuldigung. Von
1: der habe ich diese Woche ein, ein Video gesehen, wie die sich selber so filmt, wie sie durch ihr Wohnzimmer tanzt. Und hat gesagt, ey, das ist keine Routine. Ich bin, ich freestyle einfach beim Tanzen. das ist einfach, Ich mache das jeden Tag und das ist das Allergeilste. Es ist hier keine Choreografie, die ihr gerade seht. Wie geht es ihr eigentlich zurzeit, Britney Spears? Ja. ja. Ganz gut. Ich glaube, also ich glaube, ganz, ganz ohne Schaden kommst du nicht raus, auch so mit, 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 mit äh, Teenager-Geschichten berühmt werden, oder? So Eindruck ohne Den Schaden Eindruck habe
0: ich, hab ich auch. Ich habe neulich durch Zufall, ich weiß auch nicht warum, aber bei Pro7 gab es irgendwie so die verrücktesten Konzerte. Und da war Miley Cyrus in der New Yorker U-Bahn mit wie heißt der, Joe Fallon. Joey Fallon. Jimmy ist, Fallon. Jimmy, hey, was habe ich gesagt? Jimmy, <lacht> Fallon. Jimmy Fallon. Und die haben da so ein, so ein kleines U-Bahn-Konzert gegeben und da, da, darauf sagt dann Miley Cyrus, ich war zum ersten Mal in der U-Bahn. Ja, schwierig. <lacht> mein ne. ganzes Leben noch nie in der U-Bahn gewesen. Aber es erinnert mich an eine andere private Geschichte. Ich war mit einer Person im Tropical Island Zelten. Habe ich das schon mal erzählt?
1: Gesagt, ey, ich war noch nie im Tropical Island Zelten. Mein ganzes Leben lang.
0: Nee, die Person kam dann am nächsten Morgen aus dem Zelt heraus und meinte, das war das erste Mal, dass ich in einem Zelt übernachtet habe. <lacht> so geil. Und dann so ein Dach drüber. <lacht> das aber,
1: erste Mal in einem Gewächshaus geschlafen. Alter,
0: krass. Ja, aber man muss es auch vorsichtig angehen mit dem Zelten. Also wenn du noch nie gezeltet hast, wenn du Camping überhaupt keine Erfahrung hast, würde ich sagen, eine Nacht vom Glideon als Einstieg. <lacht> Erstmal und da gibt es so Zelte ja, zu bieten, da gibt es ja so, da ja
1: so ja, Matratzen. Ich weiß. So. Also das ist ja, ja finde das, 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 äh, das Einzige, <lacht> was ich beim Zelten schwierig finde, die, die, du kannst ja die Leute außenrum nicht einberechnen. Ne? Und gerade so bei so einem Splash-Festival hast du schon mal ab und zu einen, der dann so von außen so mit, mit Hülle auf deine Matratze fällt. und so ne Also, gibt es schon, ähm, schon ein paar Faktoren in der Außenwelt, die man nicht beeinflussen kann. Das, das ist auf jeden Fall problematisch. Ja, gut, aber aber, aber wenn
0: wenn man jetzt anfängt, irgendwie Tropical, Tropical also Island zu zelten. Ja, ja also,
1: reden wir das. das Nein, warte mal, Quatsch, Hotel-Zelten,
0: Alter. Stufe 1. <lacht> so. Und Splash-Zelten, Stufe 10. Ja, ja, da gibt es ja noch Stufen dazwischen. Gesunde Abstufung. Also, ja, ja. Campingplätze in Frankreich, wo dann Leute aus dem Ruhrgebiet kommen, die Deutschlandfahne hissen und dir Schrimps zum Essen anbieten oder du bietest ihnen Schrimps zum Essen an und die sagen, hm, schmeckt nach Kitzler. Ja, das ist ja dann Stufe ah. 5. Ah. Die, kann ah. ja, die kann man ja abstufen. Oh Gott! Mein Sohn ist gerade aufgebrochen zum Interrail. Ah, wirklich? Äh, ja, wo fährt er lang? Äh, die fahren erstmal nach Polen. Polen dann, ja, Osteuropa ist sowieso viel geiler. <lacht> und äh, schlagen sich da was, was ich, dann durch Slowakei, Slowenien. Mega geil. Wie alt ist der jetzt mittlerweile? 19? Sieb äh, 17. 17. 17? Und muss echt dran denken, also... Ja, ähm, stimmt, so,
1: ne, stimmt, so richtig groß sieht er noch nicht aus.
0: Interrail damals... Das wurde bei euch doch erfunden, oder? Genau, das war zu meiner Zeit war das irgendwie das große Ding. Und da war das aber so du durftest einen Monat lang umsonst durch ganz Europa fahren.
1: Wenn du diesen Ticket geholt
0: hast, genau. ein, galt das für
1: ganz Europa. Ein
0: Ticket galt für alle Länder, die da mitgemacht haben. Ich weiß nicht, das waren bedeutend weniger als heute. Also die Europäische Union war ja ein bisschen kleiner. Aber es waren so, du durftest auf jeden Fall halt einen Monat lang kreuz und quer rumfahren. Das heißt, wir haben oft gar kein Hotel gehabt, sondern haben einfach dann eine Nacht zugenommen und äh, haben dann, aber ey, ich sag dir eins, Interrailer waren verhasst. Alle haben Interrailer gehasst, weil die ganzen Bahnhöfe halt voll waren mit jungen Leuten, die, <lacht> die da gepennt haben. Und die Spanier waren wirklich echt ekelhaft. Interrail Kings. Nee, also die Spanier, die spanische Polizei, die Guardia also. ja wie die waren wirklich ekelhaft. Also, das war wirklich noch so Ausläufer des Frankofaschismus. Du hast es halt wirklich da, das hat dort noch gelebt. Okay. Dieser Frankofaschismus, und die sind dann nachts durch diese Bahnhöfe, haben mich mit Schlagstöcken dann geweckt und sie so nicht schlafen, nicht schlafen. Und mhm. wir haben dann so eine Wasserschlacht ähm, vor dem Bahnhof in Valente. da gab es so einen Springbrunnen. Da haben wir so eine, so was wie eine, also so ein uns ein bisschen nass gespritzt gegenseitig und so sind die gekommen, haben uns mit Schlagstöcken da rausgetrieben und uns auf den Arm gehauen und so und dann haben wir wirklich den Zug abgepasst, sind zu diesem Zug geschlichen, den wir nehmen mussten und haben dann so aus, aus dem Abteilfenster rausgewunken, diesen beiden Polizisten, die uns vorher noch verprügelt hatten, so, Tschüss, wir, wir sind dann mal weg. Oh Mann, Alter. Ja, Stecker, dein ganzes Leben lang irgendwie irgendwie Zusammengeknüppelt worden. Wie ist das? Ja, das kam ja dann erst wieder so mit 45. Dann kam wieder auf. Dann hatte ich so eine lange, lange, sehr ruhige sozialdemokratische Phase. So Geschäftsmann, Bunker und Sozialarbeiter. Und dann gab es ja die Politisierung, diese politische Erweckung. Das ist ja das Schöne, wenn man dann irgendwann mal Marx nochmal liest. Das ist ja wirklich so wie eine Gehirnwaschung. Du kannst ja nicht mehr dahinter zurück. Ja, du hast es ja einmal erkannt. Das ist Can't ja auch ja ein, bisschen, ein bisschen beängstigend. Ich glaube, auf das Umfeld wirkt es auch so: mh, Markus ist jetzt in den Fängen einer islamistischen Sekte. <lacht> Rede die ganze Zeit nur davon. Apropos äh, ap Mehrwert und äh, Politisierung.
1: Ich habe deinen Bunker-Talk gesehen mit Roos. Sehr, sehr, also wirklich entgegen den Erwartungen nach dem Trailer, <lacht> in der Roos so sagt: äh, Ja, ich, äh, keine Ahnung, äh, was denkst du denn? Äh, sag mal was Schlaues. Ja, Wirklich ich würde sagen, das war ein bisschen cooler, unglücklich. Cooler, das war unglücklich ausgewählt. Aber ja. äh, cooler Talk mit ihm und auch sehr, sehr schön, das mal von dieser Seite beleuchtet zu bekommen. Weil er wie du, also thematisiert ihr ja auch in einem Talk. Man kennt ihn ja nur mal zum größten Teil aus den äh, Was-Los-Folgen, wo er dann einfach auch dem Gast eine entspannte Atmosphäre. Ey, hier kannst du alles sagen. Ah, ich lasse auch mal fünf Grad sein. Ach komm, und lass einfach ein bisschen abhängen so. Das, da gibt es ja, ja diese Seite von Roos überhaupt nicht und war wirklich positiv überrascht und äh, der hat durch dich jetzt ein 10% cooleres Image als vorher, Minimum.
0: Das freut mich, ich hoffe, es freut ihn auch, wenn ich dazu beitragen konnte. Das Verrückte war ja, ich habe ähm, hab den auf Twitter irgendwann mal so entdeckt, mit so Kommentaren und ich sage dir eins, wenn du Leute suchst, um ihr wahres Ich zu erkennen. Geh auf, Twitter. Geh auf Twitter und guck dir das an, was sie dort machen. Ja, ja. Also ganz viel meiner Personalauswahl tatsächlich auch von Leuten, die ich cool finde, die ich, mit denen ich auch politisch oder medial irgendwie zusammenarbeite, gucke ich mir oder habe ich festgestellt, die habe ich über Twitter kennengelernt und was sie da so twittern, das sagt viel über sie aus und das ist doch ein sehr, sehr guter Spiegel ihrer Seele oder ihres Geistes. Nee, und ähm, mir ist aufgefallen, der twittert ganz anders, als er in der Sendung ist. Ja. Ja, oder in den Sendungen, weil er wird ja immer so dargestellt, ja, ist irgendwie der größte Schwanz, das ist einfach nur so der Mikrofonhalter und irgendwie der Arschkrieche vor dem Herrn. Und ich muss sagen, er macht das irgendwie bewusst, glaube ich auch, und macht das clever und setzt es eigentlich auch ein, und hat ja dann auch in dem Interview erzählt, hey manche Leute, die nehme ich dann hinter der Kamera, oder das sage ich dann nicht vor der Kamera, aber die nehme ich hinter, mir hinter der Kamera zu ja. Brust und kann mit denen dann aber auch sagen, ey, das war nicht in Ordnung. Das war einfach absolut uncool. Weißt Wie
1: du, was ich witzig fand? Ich hatte durch, durch, also ich hatte bei ihm total das Gefühl, dass er das für die Community macht. Ja. Auf einmal, weißt du? Also ich hatte, das hatte ich vorher nie, dachte ich geilt sich daran auf, dass er irgendwie mit vielen Leuten rumhängt. Also Das kommt ein bisschen so rüber auf so, ja, ey, die haben ja alle bei WhatsApp geschrieben und ich kenne die auch alle. Ich habe da neulich aufgelegt. Dann ich, ey, dann habe ich danach ja, schon die wieder... Ebene gibt's so. Die, die, die ja, Ebene gibt auch. auch. Aber das
0: bestreitet er ja gar nicht. Nein, nein,
1: nicht. voll, absolut. Aber ich, ähm, ich glaube, dass so, so diese Grundintention, und das hat er ja auch erzählt, dass er so ne eigentlich connecten wollte mit Rappern und den Beats geben wollte, dass die Grundintention, so in der Szene aktiv zu sein eher ist und so etwas zur Szene beizutragen, als jetzt irgendwie sich ähm, ja, sich irgendwie mit mit den mit den Stars irgendwo einen, einen wegzukoksen und, äh, und einfach zu feiern, dass die alle schon wieder Gold gegangen sind.
0: Da muss ich echt jetzt an dieser Stelle, äh, Aria hat ja wahnsinnig viel Hate abbekommen in den letzten Monaten, aber da muss ich an dieser Stelle ja wirklich auch eine Lanze brechen für Aria, mit dem ich auch so ein ähnliches Interview geführt habe. Der, ja, ähm, und zwar zur letzten Juice-Ausgabe habe ich, ja. hab ich ein Interview mit ihm geführt, das gibt es auch so quasi nachzulesen oder Teile dieses Interviews gibt es dort nachzulesen. Und zwar... Oh, jetzt nimm jetzt ich
1: nicht Aria als Feindbild, Alter, dann habe ich gar keinen mehr. Jetzt
0: hat er, der aber, hat, der, hat, der hat wirklich damals eine, eine Sache gesagt, und die kann ich wirklich auf eine Art nachvollziehen, weil es mir ja auch so ähnlich ging. Hip Hop ist eine Mitmachkultur. Du willst Teil dieser Szene sein und du willst auch Teil dieser Bewegung. Es war ein ausgelutschtes Wort, aber du willst Teil dieser Bewegung sein. So, was machst du eigentlich, wenn du jetzt nicht super talentiert sprühen oder sonst irgendwas kannst? So, das ist halt so quasi unser Beitrag und im Endeffekt geht es mir ja ähnlich, ja? Ich war jetzt kein geiler Rapper. Ich konnte nicht sprühen, ich konnte auch nicht gut tanzen. So, was macht man? Dann ist man so Hip-Hop-Aktivist und halt eben auch Journalist. Ja? Du bist halt Teil dieser Szene und Hip-Hop ist halt wirklich dieses Ich mach was. Hm. Ich mach mit. Ja, muss ich mir sehr und, genau
1: überlegen, ob ich mir das durchlese. Wahrscheinlich mag ich ihn danach Und
0: <lacht> was die sich auch immer gewünscht haben, und da muss man sich auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen, und das war auch so etwas, wo ich mich selber ertappt gefühlt habe, die hätten sich sehr, sehr gewünscht, wenn sie von älteren Kolleginnen und Kollegen einfach so ein bisschen so aufmunternd an die ja, Hand genommen worden ja, wären, weiß, wenn sie gesagt hätten, ey, so, ey, ah ja, oder Roos, ja, aber nicht so ganz so geil. Ähm, mach's doch mal anders. Weil das muss ich echt sagen, ey, Roos, der ja King of YouTube ist und so weiter, überhaupt keine Probleme. Ich sage, mach das, mach das, mach, äh, äh, probier das mal aus, mach da noch so ein bisschen äh, mehr Werbung da. Also absolut freigebig mit seinem Wissen. Open Source. Und da muss ich sagen, da bin ich in der alten Hip-Hop-Generation, da gab es Leute, die wollten dir noch nicht mal verraten, wo sie pressen lassen, wo sie ihre äh, Platten pressen lassen oder wo sie Platten schneiden lassen, Ach, damals ja. noch so Vinylschnitt. So, das war dann so Spezialgeheimnis, nee, ich verrate das steiger nicht, dann könnte er ja zum selben, dabei gab es nur drei Presswerke, also, sorry, Alter, irgendwann mal komme ich auch zu diesem Presswerk, bei dem oh, Mann, du pressen bist. Das, äh, ähm, das beschreibt Bruce ja auch, na, dass er halt auf Festivals gegangen ist und schon gemerkt hat, so die etablierten alten Leute so wollen nicht Sie mit ihm sprechen. Die wollen gar nicht das so, da, ja, ja. Wer ist denn das jetzt?
1: Gut, haben wir nochmal haben wir eine ganz gute Zusammenfassung eures Bunkertalks <lacht> <lacht> hingelegt. Ihr braucht es überhaupt, überhaupt nicht mehr angucken. Die ist heute sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben heute, also ich mache seit so ein paar Wochen jeden Tag Yoga und wir haben heute Morgen, um hier pünktlich zu kommen, das auf 1,75-fache Geschwindigkeit geguckt. Ich
0: <lacht> power ja yoga gemacht.
1: Sehr spannend. <lacht> Jetzt war die Tiefe Und durch jemand aus. Und wie lange macht
0: er Yoga dann immer? Also, wie lange geht diese Session? Habt ihr so Videotutorials? So, ja, oder so
1: halbe, dreiviertel Stunde.
0: Und, oh, das ist aber schon relativ lang. Hä? Ja, ist aber geil. Und das sind dann aber auch so, so lang anhaltende Positionen, die einem so richtig wehtun? Auch.
1: Ja, teils, teils. Und das ist halt Anspannung und Entspannung. Mhm. Mhm. Du hast schon so Teile, wo du so irgendwie rumbalancieren musst und auf einem Fuß dann so in der Waage stehst und so ganz lange haltend. Dann machst du so Kniebeugen aus dieser Position wow. wieder hoch und so. Da gibt schon Sachen, die, aber das, ja. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich werde beweglicher dadurch. Kriegst beim Sex meine Beine hinter den Kopf. Korrekt? <lacht> Korrekt, Bruder. <lacht> Nein, aber so, ich habe... Hab mir
0: gerade überlegt, in welcher Position, aber...
1: <lacht> Egal. Okay. Äh, nee, ich, ach, das gibt so eine Zeile oh. von, von äh, wie heißt dieser Nazi-Shogun? Äh, äh... Aristocats? crazy Na, Chris? Was? Nein, der heißt... Äh... Abstrakt. Ja, ja sage ich doch. okay, Junge,
0: fast. <racht> abstrakt. Richtig. Aber guck mal, Buchstaben ja, 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 ah, Man hätte es irgendwie so. daraus bilden
1: können. <lacht> Fantasie. Abstrakt hat man gesagt: Ihr denkt, jede Frau, die Yoga macht, kriegt beim Sex ihre Beine hinter den Kopf. Und hat so, also das irgendwie in so einem geilen Rage-Song, in dem er auch ein Interview von, von Arthur Kasper und mir. Als Intro genommen hat, wo, wo Arthur Castro sagt: Ja, das ist abstrakt, das sagt er auf so einem geilen neuen Nazi-Song. <lacht> und das ist so das Intro. Und dann sagt er in dem Track: so, Das ist gar nicht so, ihr versteht das alle nicht, ihr denkt, jede Frau, die Yoga macht, dann kriegt. Ihr. So, naja, egal. Egal, so viel also dazu. Schugune, als
0: Schokun-Nazi gesagt hast, dachte ich eigentlich Attila Hildmann.
1: Schokun hat sich auch so ein random Wort. Da mir was in meine Assoziationskette gepasst, hat, aber natürlich wahrscheinlich super falsch verwendet. Ist auch egal. Jetzt haben wir hier unsere Witze erklärt. Jemand, der auch seine Witze erklärt hat diese Woche, und zwar auf grandiose Weise, ist Money Boy Im dritten Part von Dreimal darf zu raten, er hat so nach, nach zwei Lines sagt ihr irgendwie, Blah, Dings, wir kriegen Head and Bands. Und die Bitch ist auf E, wie Keeping Up with the Kardashians. Und dann sagt er, die zehn Lines danach erklärt er den Vergleich so. Dick dir das? Ich erklär's dir gern, du Penner. E-Networks ist ein Fernsehsender. Mhm. Auf dem läuft Gimme und Dings äh, und Ecstasy auf E und I auf Englisch, I und, da, und deswegen kriege ich Head and Bands. wie steht für Vehicle. Also jetzt ist alles klar. Okay, ciao. Und dann kommt die Hook. So witzig. Ich fand das so witzig, dass ich es das einfach spielen muss. Natürlich ist es schade, dass ich schon gespoilert habe, was da im dritten Part passiert, aber das nochmal zu hören im Originalton ist auf jeden Fall ähm, eine Erfahrung wert, die ihr gern teilen sollte mit uns. Moneyboy mit. Dreimal darfst du raten. Die
0: wundersame Rap-Woche mit Mauliensteiger. Themen der Woche. Ja, also Köftespieß ist ja schon das richtige Stichwort für Themen der Woche. wirklich. Oder Was? ein Thema der Woche. Khatam <lacht> hat sein hawal im Biss auf. Ehrlich. Mhm. Hawal müsste eigentlich äh, tatsächlich ähm, kurdisch sein. Also ich kenne es nur als Hawal. Als Freund, aber ich nehme an, dass Hawal dann das ähnliche Wort ist. Diese, diese A E I O U äh, Sachen aus dem Arabischen, die werden ja immer je nach Lust und Laune transkribiert, okay. weil das immer so ein Hawal. Dann kann man es mit A schreiben oder mit E schreiben oder auch mit dem I. Praktisch. Manchmal. Also, ähm, der wollte diese Woche sein. Imbiss eröffnen und den ersten Köfte-Spies wollte er Mois äh, anbieten, dem Ehrengast, aber 1. Juli, wegen Corona-Maßnahmen musste die Eröffnung dann doch auf die Nicht an
1: Mois, musste dann wer anders als Mois dahin kommen.
0: Genau. Oder Mois muss vier Tage später kommen. Wie auch immer. Also das war eine Meldung der Woche zum Beispiel. Oder wusstest du, dass Seifu seinen Jaguar Seifu sein Schild? Jaguar verlieren ja äh, <lacht> hat lassen, war auch eine Meldung Seifu? der Woche. Äh, oder wie auch immer. Ja. Keine Ahnung. Oder irgendwer. Ey, ja, Said ja, ja. oder sonst noch nie gehört von ihm, aber mega kranker Jaguar und dann mit schwarzer Folie. War eine Meldung. Krank, ey, ey, ganz ernsthaft, diese Woche ging mir Rap tatsächlich so ein bisschen auf, auf die Nerven auch so, was so rausgekommen ist. Es war unerträglich. Ich sich auch echt Rap-Update
1: nicht reinziehen, Steiger. Das klingt auch schon nach, nach Rap-Update-News, ehrlich gesagt, die du mir präsentierst mit Foliert sein Jaguar um und so. Hast du zum Beispiel mitbekommen, dass KIZ, Casper und Kraftklub ein Konzert angekündigt haben? für Nein. Wenn Konzerte wieder normal stattfinden dürfen, werden diese drei Größen der Szene ein Showcase zusammenspielen. Tatsächlich. Also mit Datum, Publikum
0: oder mit Publikum und Abstand? Mit Publikum, oder? man
1: kann. Man, Ach so, man okay. kann, also wenn man wieder richtig darf. So man, man kann schon Tickets kaufen und das, das Datum wird dann angepasst, je nachdem, wann Lockerungen reinklatschen. Und je nachdem, wie viele Karten verkauft werden, ne, kann man ja auch mal Waldbühne spielen oder hey. Olympiastadion.
0: Mit einem Platz. Oder Flughafen tempelhof Ein Platz frei, dann hat man die Waldbühne. Ja, aber
1: das ist schon auch lame, Alter.
0: Aber hast du das neulich gesehen? David LaChapelle ist aufgetreten.
1: Ja, zum sehr ersten krass.
0: Nach sechs Monaten. Und sehr das krass. war dann wirklich so ein Open Air und alle mussten irgendwie so fünf Meter auseinander sitzen. Ja, aber alle saßen das an
1: ihren Tischen. Das ist schon also ich finde, Stand-Up sich anzugucken, wenn man irgendwie süß an einem Tisch sitzt und da ist das unter freiem Himmel, äh, spricht überhaupt nichts dagegen. Ja. Ein Konzert an einem Tisch anzugucken, ist halt Quatsch. Oder in einer äh, Weise. Also in den meisten. Also so, sagen wir, ein Casper oder ein KZ-Konzert würde ich mir jetzt nicht
0: oder? Nee. Quatsch, so. Ich weiß, was du meinst, glaube ich. Oder? Oder? Also ein kasper konzert wenn nackt, dann nicht angucken. <lacht> ja, du hast es <lacht> ja nicht gesagt. Ja, ja, Masch. das meinte ich. Ne, ja, also, oder? Also nicht, wenn also man... Also so ganz ohne Kleidung aber single. nur mit Maske? Also nicht, wenn man nee, Single ist.
1: Das, nicht. das meinte ich eigentlich. Mhm. Also nicht auf 1,5-fache Geschwindigkeit. Ja gut, was, aber
0: ja, ich meine, wenn du nicht auf Rap-Update bist, also wo hast du diese News her? Die war ja nicht bei Rap-Update. Steiger... Da, wo ich den
1: ganzen Tag rumhänge, auf Instagram, Alter. Ah, da gibt's News. Da, po, der, da geben Leute doch bekannt, die, oh, wir spielen bei ein Konzert. Dann sehe ich das, dann speichere ich mir das ab und dann sage ich, das
0: erzähle ich Steiger. Also, hast du auch gesehen, dass Bones Mama Bones geschrieben hat? Nein. <lacht> ja, seine Mutter hat... Äh Bones geschrieben.
1: Ganz kurz mal, entschuldigung was denkst du denn, wo Rap-Update diese geilen Folierungs-News Denkst du, da geht eine Presse mehr raus? Yo, Leute, hab jetzt übrigens mal Jaguar umfoliert. Das postet er auf Instagram und dann machen die daraus eine News.
0: Hey, ich dachte, das hat er auf seiner Homepage veröffentlicht. Er denn ein Bulletin rausgeschickt. Also MP4, die man sich downloaden muss. Ja. <lacht> in so eine so Art Metaspeicher. Ja, Ist das nicht mehr so? Macht mir das nicht so? Also gut, aber Bones Mama hat ihrem Sohn geschrieben, und das war eine ziemlich harte Ansage ja, also sie schreibt so, ey, John-Sohn ganz ernsthaft, das letzte Video setzt allem die Krone auf, wobei ich sagen muss, was ich nicht ganz verstanden habe, warum es gerade das letzte Video ist, weil ich war, muss, ach, muss sagen, die, die Jahre anderen, davor die, also. anderen, die anderen davor waren jetzt nicht viel besser und ich fand das jetzt nicht außergewöhnlich schlimm, aber willst du jetzt end, endgültig zum Porno-Onkel mutieren und er postet diese ganze Ansage, also wirklich, sie schreibt so, oh ey, Mann. was ist das für ein Frauenbild, oh was, was soll denn das sein hier mit dem Selbstbewusstsein? Und alle Frauen müssen sich irgendwie so hübsch machen und was sagt es auch über die Männer aus? Also wirklich mhm. eine so quasi fundierte Kritik an dem, was man an 187 und Bones Videos echt generell schon ja. scheiße finden kann, irgendwie so, dass die halt auch wirklich ein sehr bescheuertes und altertümliches Frauenbild da transportieren und sie hält ihm das alles vor. Er postet diese gesamte, diesen ganzen Schriftverkehr und meint dann drunter mit so einem Herzchen "Pornoonkel", onkel ha, ha, ha ja Mama hat aber recht oder so. Hä? Ach, Mich man. würde es ja wirklich freuen, wenn daraus irgendwas... Positives resultieren würde, weil ich finde, das ja auch wichtig. Ne, das ist doch die Frauen ein geiler Instagram-Post. In, also wirklich, dass die Frauen in der Umgebung von diesen Leuten einfach auch mal aufstehen würden und sagen würden: Ey, was macht ihr denn da? Mhm. Was, ey, ihr mögt uns doch. Also, ihr liebt uns doch. Also, sei es jetzt die Frau, die Schwester oder die Mutter. Ja, ja, ey, ihr liebt uns doch. Warum macht ihr denn die ganze Zeit diese Scheiße? Warum verbreitet ihr das so? Wenn ihr eine Tochter hättet, würdet ihr doch nicht wollen, dass die von Typen so behandelt wird, wie ihr Frauen behandelt. Mhm. Das, ist doch, und das ist doch wichtig, dass man das denen aus diesem Umfeld auch klar macht. Und sie hat es ja auch nicht öffentlich geschrieben, sie hat es ja wirklich, glaube ja, ich, per... WhatsApp oder E-Mail geschrieben. Er hat es ja nur einfach rüber, rüber kopiert.
1: Also eigentlich freut mich, dass du so eine Ansagen bekommst. Ich weiß nicht, ob er sich damit dann auseinandersetzt, ehrlich gesagt. Ob er sich nur denkt, geil, ey, krass, kann ich auch posten. Kann ja alles posten in meinem Leben? Hä? Wer will was machen? Kann ich kann ja alles posten. So, Hä? <lacht> hey,
0: alles ist einfach ein Witz. Alles ist nur ein Posting.
1: <lacht> Nie die Insta Story vernachlässigen. Ey, hey, guck mal. War
0: man eigentlich an Orten, die man nicht gepostet hat? Das nee. ist die große Frage.
1: Die Frage ist, wenn du verlinkt wurdest in der Story und wenn du die verlinkte Story nicht teilst, warst du dann überhaupt da. Aber äh, wie dem auch sei, ja, was noch passiert ist, ist, dass Quavo Bowser gebeitet hat. Hast du das gesehen? Ja, das
0: habe ich sogar gehört. Der ich habe mir, hab mir das angehört und dachte, ja. Ja, gut übersetzt. American Rap is fresher than je.
1: Ja, voll. Und ähm, habe mich erst gefragt, ob das so vielleicht auch abgesegnet wurde vom Label, weil das ja der Beat, die Hook, also das ist ja äh, die, 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 die Top-Line, das ist ja alles, alles übernommen. Er sagt sogar Baby an den Stellen, wo Bowser ja, ja. Baby sagt und so. Und äh, Also ähm, das ist kein, oh, Doppelschöpfung, Zufall, sondern... Heißt,
0: Liebenens hat mit live in It oder so? Also es ist sogar wirklich so von ja, ja, ist der ja, Es ist ähnlich, aber ist ein bisschen lustig, deutsche Rapper bedienen sich im Osten.
1: Ich glaube, deutsche Rapper bedienen sich überall, aber ähm, das ist... Interessant, ein interessanter Plot-Twist in dieser ganzen Deutsche Fresher denn je reihe Ja, keine Ahnung. Ich hab, dachte erst ein bisschen, ob das vielleicht abgesingt ist ne oder ob die irgendwie beim gleichen Verlag sind oder sonst was. Und das kannst du ja nicht einfach so machen und das merkt keiner. So, das hat halt 120 Millionen Klicks. so mhm. Wie wir, wir das irgendwann nicht gesehen haben. Andere Sache ist, der ist ja noch nicht draußen, der Song. Ah, okay. Das, das wurde ja nur so auf Instagram <lacht> gepostet und so, ey, Leute, bei 5000 Kommentaren... Äh oder 50.000 Kommentaren droppen wir den Song mit Quavo. So, das hat irgendein Youngster gepostet. Vielleicht ist das auch komplett bewusst und der weiß, ey, Deutschland guckt eh die ganze Zeit rüber. Wenn wir das jetzt lostreten, dann ist, kriegen wir die 50.000 Kommentare auf jeden Fall voll. Die Hälfte davon ist dann zwar, hey, this is made by Bowser, originally. You know, type in what you and nennst. Also, das kann, kann schon auch sein, dass das einfach äh, bewusst war. Weiß ich nicht. Aber so oder so, der Typ saß bei sich im Studio, hat diesen Bowser-Song gehört und gedacht, joa, das, das mache ich jetzt. Eins zu eins.
0: Aber ist ja eigentlich, eigentlich auch... Ich finde es ja eigentlich fast... Äh, fast
1: ein Ritterschlag, oder? Fast,
0: fast legitim. Ich finde es fast ein Ritterschlag. Ir und so und, und natürlich darf. auch... die,
1: Also, ja. das ist ja auch also, also schön
0: fände ich, wenn es jetzt so eine richtige Empörung gäbe. Und sagt, hey, das können die doch nicht machen. Was
1: ich, also was daran halt auch, was vielleicht ein interessanter <lacht> Punkt daran ist, ist, ey, Bowser... Ist mit seinen Melodien so originell, dass Ami das beiten. Sollte das nicht das Ziel sein? So weißt du, ist das nicht fünfmal so cool, wie ein Ami abzurippen und sagen, ja gut, ich habe mich ja nur inspirieren lassen, ich habe ja da eine Silbe mehr am Ende und so. Ist das nicht, ist das nicht der deutsche Traum? Lebt, ist Bowser der deutsche Traum? Hm. So heißt die Sendung übrigens.
0: Jetzt, wo ihr es seht, wisst ihr es schon, aber hm. ist Bowser der deutsche Traum? Ja, ich finde es ich sehr gut. Also ich finde, der, der, der Mensch ist eigentlich ein Sampler und... Da müssen die Einflüsse rein und dann kommt was ganz Neues raus. Das ist doch bei Philosophie genauso. Wenn ich Murray Bookchin lese, dann übersetze ich den doch eigentlich auch nur und schreibe die ganze Zeit, hey, Kommunalismus, Municipalismus und so weiter, das ist die Zukunft und in Wirklichkeit ist doch alles schon geschrieben. Der hat doch ein Buch geschrieben 1994, kann sich doch jeder durchlesen. Heißt Agonie der Stadt, ist alles drin geschrieben, was ich jede Sendung hier raushaue. Raus ist alles, alles schon da. Na, ja, dann habe ich noch ein bisschen was anderes genommen, dann habe ich noch ein bisschen Bakunin, ein bisschen Kropotkin und dann gibt es dies und jenes und dann verwurste ich das und dann blabere ich das hier so raus als menschlicher Sampler.
1: Ist richtig, stecker, aber das... Ist ja der, der, der Joke, dass du halt, dass keiner ja weiß, woher du deine Samples hast und dass du dir überall was zusammenlesen kannst und dann irgendwann weißt du gar nicht mehr, woher das ist und denkst dir, ach krass, ach das ist eigentlich aus der Knopperswerbung, ich dachte, das wären fundierter Artikel gewesen, ach egal, kann ich jetzt hier mal so raushauen, äh, um halb, halb zehn Schokolade essen, das soll das Immunsystem anregen, sage ich das einfach mal. So, ähm, das, ja. Ist ja, das ist ja geil, die, die Mischung, das ist ja, jeder bringt eine andere Mischung daraus, raus, aber. Nein, das, das, ist nicht, das Problem das ist, dieses, ist ja auch... Die, dieses, dass äh, das, das äh, Yo-Hip-Hop besteht aus Sampling, wird halt immer so geil als Argument rausgeholt, ja wenn irgendwo geklaut auch, wird.
0: Sampling ist ja aber auch wirklich eine andere Art von Kunst. Das ist ja nicht irgendwie Komplett so geil, Ich nehme jetzt äh, die Melodie, schneide jetzt zwei Takte und die lege ich dann einfach drunter. Sampling ist ja... Das ist
1: Bushido-Sampling, aber es, man kann es auch anders <lacht> machen. Auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, genau. Das, äh, zum Beispiel,
1: es gibt ein, ein sehr geiles... Ich weiß auch, das vom Pitchfork Magazine oder so, muss ich kurz raussuchen. Reiche ich gleich nach. Äh, es gibt so ein geiles Format, da, da, ähm, da befassen sich oder da, da, da zeigen Produzenten, welche Samples sie benutzt haben und, und erzählen auch so die Geschichte dahinter und wie die das, ne, warum die diesen Song wie gewählt es haben und so. haben, genau. wie sie es geflippt haben. Und die haben immer, die haben immer den gleichen, den, das gleiche Intro. Es ist immer so, ähm, ja, so Sampling ist eine Form von Alchemie und so. Selbst wenn man weiß, wie es funktioniert, kann es sich immer noch wie Magie anfühlen. Und, so, und da, ich finde, da steckt, da steckt viel drin. So, das, kann, das ist ja... Wenn man das bewusst macht und wenn man weiß, ey, ich zolle jetzt gerade Marvin Gay Respekt, indem ich das hier verwende und ich packe noch den Soundtrack von Le Miserable, weil das hat mich damals so in dieser Phase, bla bla, ne? dann ist das, dann ist das, hat das was Heiliges irgendwie.
0: Aber das ist doch irgendwie so die Magie von menschlichen Tun insgesamt. Wahrscheinlich, dass du verschiedene Sachen, die, die eigentlich nicht zusammenpassen, irgendwie zusammenführst. Voll. Ich glaube, das ist ja das, was Genies auch können. Oder, dass sie Connections erkennen zwischen Dingen, die eigentlich nicht zusammengehören. Die gibt es im Politischen, wo du sagst, hey, diese Bewegung und diese Bewegung müssen doch eigentlich zusammenarbeiten und das dann wirklich schaffst, irgendwie sie zusammenzuführen. Und dann Hall und 808-Drums, das ist es. Genau. Und das ist ja auch Wissenschaft zum Beispiel. Ein guter Wissenschaftler ist ja einfach nur so, ey, der sieht, eine oder eine Wissenschaftlerin, die, 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 die sieht eine Entdeckung hier und kann sie assoziativ mit einer anderen Entdeckung irgendwie zusammenbringen und dann gibt es plötzlich ein ganz neues Bild, eine ganz neue Erkenntnis. Ja. Da, so funktioniert ich hab, ich wahrscheinlich meine, ich Kunst, mir neulich, Kunst ja auch.
1: Voll, ich habe mir neulich eine, eine Dokumentation über so die Entstehung eines, eines Kanye-Albums von, von Jesus angeguckt. Und das ist nämlich auch immer, was, was, was ja so der Konsens ist: ja, ja gut, aber da sind ja acht Produzenten auf der Produzentenliste, was macht denn der noch? Oder da sind ja vier Songwriter an dem Song, ja, was ist das denn überhaupt? Aber äh, wie er da durch die Räume geht und hört: ey, was, wird hier, was entsteht hier gerade? Okay, das könnte vielleicht ein Auto sein, egal. gehe ich mal rüber, was macht der Franzose da gerade mit, mit Daft Punk? Ah, okay, das ist auch geil, okay. Was macht ein Daft Punk hier hinten? Ah, okay, cool. Und das. Äh, zu im Endeffekt kuratieren. Ne? ist ja wie, wie ein Kur Kurateur. Kurat Kurator. Eine Ausstellung zusammenstellen, so, oder? Das ja macht, wenn der in, in, sich denkt, okay, diese sechs Bilder sollten jetzt in der Reihenfolge nebeneinander hängen, dann ist das meine Ausstellung. Dann finde ich das geil. Äh, geht er halt, lädt er sich halt alle Musiker, die er irgendwie zusammenbringen will und geil findet, in ein Studio auf Hawaii, dann machen die da und dann bastelt er daraus im Nachhinein irgendwas. Was da? viel geiler Scheiß liegen bleibt, ist die andere tragische Geschichte. Da gibt es auch ein sehr geiles Leak-Album, was äh, mir Yannick Nian gegeben hat. Life of Paul heißt das. das, müsst ihr mal eingeben, das kann man so illegal runterladen. Life of Paul ist ein äh, Producer, der mit Kanye, oder ich glaube ein Engineer sogar, der mit Kanye an dem Life of Pablo-Album gearbeitet hat und der dem es so wehgetan hat, wie viele geile Parts da einfach runtergeblieben sind. Und der hat dann so, weil... Es gibt ja so ganz lange Gospel-Intros teilweise und so, ne, und der hat das alles runtergestrichen und Kani saß ja trotzdem in den Interviews und meinte so, äh, ja, das, das ist eigentlich ein Gospel-Album und so und, hä, <lacht> ja, du rappst da nur über gebleachte Assholes und sowas. was redest du, das ist doch kein Gospel-Album. Ja klar, weil die ganzen Gospel-Teile, die er aufgenommen hat und er saß ja dann mit diesem gospel chor hat das aufgenommen und weiß, das ist da, aber, äh, ja, nee, das ist ach, das, das passt ja nicht in die Playlist, komm, mach weg, so, ja.
0: Gut, aber er hat es ja schon.
1: Ey, ich sage jetzt, reden wir hier über Kunst. Das ist er ja. Hat's, das ist er ja hat ja, es ja noch gemacht
0: und er hat es ja im Kopf. Für ihn ist es natürlich ein Gospel. Ja, ja, logisch. Ja, Und er weiß wahrscheinlich überhaupt nicht mehr genau, was er weggestrichen hat und was noch drauf ist. Das ist nee, so kannst du auch gar nicht. Das so <lacht> ist wie die Parts bei einem Buch, die man weggestrichen hat und du denkst, hey, aber diese Stelle habe ich doch erklärt. Das habe ich doch erklärt und die steht schon lange nicht mehr drin, weil der Lektor irgendwie gesagt hat: ja, Das führt zu nichts. Geh, Geh mal weg. Ja, hey, schlechte Wissenschaft zum Beispiel, äh, habe ich ein aktuelles Beispiel. In der Zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei mit dem schlagkräftigen Titel Die Polizei gibt es eine Sonderausgabe zu Linksextremismus, also dem Problem der ersten Zeit, Und zwar 50, Jahre, 50 Jahre nach der Gründung der RAF, Stellt sich die äh, Gewerkschaftszeitung <lacht> die Polizei mehr. folgende Frage. Ja? Die Rote Armee Fraktion ist Geschichte. Ihre Gründung jährte sich im Mai zum 50. Mal. Doch ist das Kapitel wirklich überwunden? Ein Blick nach Leipzig oder Berlin sowie zu diversen Anlässen zeigt, nein! Ihre Ideologie lebt weiter. Nur wollen wir das nicht wahrhaben, betont DP-Autorin Professor Dr. Dorothy Dienzbühl. Sie plädiert für einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit linksextremistischen Gruppen und ihren Taten.
1: Oh, lassen Endlich. wir das einsinken, lassen wir das einsinken, Alter, wie soll man nicht. <lacht>
0: Dazu passen die folgende Meldung: Jahrzehntelang war das Hakenkreuz ein offizielles Symbol der finnischen Luftwaffe. Nun wurde es durch einen goldenen Adler ersetzt. Ohne einen Professor wäre dieser Schritt vermutlich äh, unbekannt geblieben. Und Teile der Kommandospezialkräfte. So, nee,
1: Leute, das hat irgendwie eine komische Konnotation. Nehmen Reichsadler, komm. Ach Gott.
0: Und äh, ein Teil der Kommandospezialkräfte, eine Einheit, eine Kompanie der Kommandospezialkräfte wird aufgelöst. In Finnland? Nee, in Deutschland. In Deutschland. Ich habe dir erzählt, die, die, Kommandospezialkräfte, die, die tauchen, tauchen jetzt Hannibal, ab. die rechten Netzwerke in, 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 in Kommandospezialkräfte. Eine Kompanie, die da besonders betroffen war vom Virus des Rechtsextremismus, wurde jetzt aufgelöst und soll umverteilt werden die äh, die Wohin? Nee, die Soldaten die nicht vom Freie Söldner wurden <lacht> jetzt auf andere Teile um, umverlegt und die KSK sollen mehr mit anderen Soldaten zu tun haben um eine bessere Durchmischung zu haben und dass das ist nicht so mehr eine Spezialisten Eliteere. auf einem Haufen keine Ahnung ihr wissen ihre Überzeugung weitertragen ja, doch, also es gibt so ein bisschen Quarantänemaßnahmen glaube ich Ah. Steiger halt
1: dann, du behältst das im Auge, ne? Ich kann mich da drauf auf dich verlassen, oder?
0: Ja, ja, ich, ich bleib dabei, ja.
1: Auf jeden Übrigens, äh, kannst, kannst du noch äh, auf, auf NPR Music, ist diese Sampling, diese Sampling-Videos, wo so Ninth Wonder und sowas dann rumsitzen und erklären, wie sie das gemacht haben. Wollte ich noch, wollte ich habe ich ja nachgereicht, habe ich ja gesagt, reiche ich nach. Ja, was, was auch geil ist, hast du das mitbekommen in, äh, mit diesem chinesischen Gold, äh, Goldhändler?
0: Nein.
1: Gibt eine Firma Kiengold, heißt die. Die hatten... Kiengold? Äh, also China-Gold? Kien, Kiengold. K-I-N-Gold. Also China-Gold. Gold Ja, Kien, vielleicht auch King. King-Gold, so in einem Wort. Ah, okay. Auf jeden Fall haben die sich so in, in, in Höhe von, ich glaube, 2,8 Milliarden über die letzten fünf Jahre Kredite geholt bei allen möglichen äh, Landesbanken, bei internationalen Karte. Banken, Versicherungen und so weiter, haben das hinterlegt mit Gold und kam jetzt raus... Ja, war vergoldetes Kupfer. War gar keine Goldbarren. Hier liegen so 83, wie viel? 83 Tonnen
0: falsches Gold rum. Das ist gar keine Sicherheit dafür. Was war denn alles? Und wie, die, haben, die haben sich so einen Bunker gemietet, haben, da die haben diese Goldbarren gestapelt und haben dann gesagt, ähm, Hier, das dann hinterlegen so Kredit, als sicher. Genau. Kommt dann so ein Kreditprüfer und sagt dann so, klopft dann auf die Barren. und also sagt,
1: Ja, das fühlt sich hart an. Das ist kein Gummi. Super. Kupfer wiegt halt weniger als die Hälfte von Gold. Ne? Ja, eben. Das ist so <lacht> irgendwie keinem aufgefallen über die letzten fünf Jahre. Und warum so eine ähm, chinesische Wirtschaftszeitung hat auch gemutmaßt, warum das keinem aufgefallen ist, weil der, der Chef, so ein 59-Jähriger, Ex-Militär, ähm, der früher auch irgendwo die Goldreserven des chinesischen Militärs verwaltet hat und gemanagt hat. Wow. Äh, der soll eine sehr einschüchternde, dominante Art haben und da soll, das soll man wohl nicht so überhaupt nicht so viel drüber nachdenken, ob da jetzt irgendwas Falsches an dem,
0: was er sagt. Hat wohl ähm, ja Das erinnert mich so ein bisschen an diese äh, Dealer, die man zu meiner aktiven Interrail-Zeit halt getroffen haben, die einem so Plastik verkauft haben und dann war da so ein Krümel echtes Haschisch drin, dann haben sie da die Zigarette drin ausgedrückt, haben sie es zum Riechen gegeben und so denkst so, hm, ja, riecht geil. Eh? Und dann kaufst du den ganzen Klumpen und der Rest des Klumpens war halt eben Plastik. So, wahrscheinlich hat er auch so drei, vier <lacht> echte Goldbahnen gehabt und so, ja, hier, prüf mal, prüf mal. Der Rest liegt da hinten. Und oh, das herkommt ja, ist viel mehr.
1: Ciao. <lacht> <lacht> Kann schon sein. Kann schon sein. Noch eine schöne, eine schöne Sache ist, dass Kit Cudi jetzt seinen Podcast vorbereitet. Man weiß noch nicht, wann er rauskommt, aber er hat, gesagt, ey, er hat auf Twitter gepostet, ey, Leute, ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache einen Podcast und so. Erzählt mir, mit wem soll ich mich treffen? Mit wem soll ich reden? Und wirklich, also Leute sind halt crazy gegangen da runter. So, ja, mit den Machern von Star Wars, mit jemandem von da, mit jemandem von Und er schreibt immer so runter, done, we're doing this, we're doing this und so.
0: Warum Kid Cudi? Also, ist er ein guter Podcaster?
1: Der ist, ein, der ist einfach ein, ein super Dude. Ein super Dude, ein super offener, äh, transparenter, verletzlicher, sensitiver Typ. Weißt du, ich glaube, wenn der, wenn der Gespräche mit Leuten führt, dann ist das anders, als wenn irgendwie Weiß nicht, Joe Button, die zwei Stunden beleidigt oder so.
0: Naja, ich glaube so, Podcasts leben auch so ein bisschen von ihrer Persönlichkeit, oder? Also ich habe vorher ein Gespräch über Joe Rogan geführt, was die Leute an dem so finden her, weil er halt kifft und säuft während der Sendung und weil er halt verrückte Fragen stellt und sich in irgendwelche Verschwörungstheorien so ein bisschen reinverstrickt und wieder zurückkommt und ist dann abgehebt. Ich nie abgeht. reingezogen.
1: Ich weiß, dass es das riesig ist und dass der jetzt irgendwie ist für der, mehrere Millionen jetzt äh, Spotify exclusive geworden ist. Ich bin, keiner, also, bin nie reingezogen. Ist
0: der, der ja, ja, ich weiß, Podcast ich anscheinend? Ja, ja. Uh, hast du das Statement von Unique gesehen?
1: Ja, ja, cool. voll. Sie möchte Musik releasen, kann die nicht releasen.
0: Also ich Oder muss sagen, das ist für einen Künstler wirklich, glaube ich, die, die Höchststrafe. Ja. Los, also das, äh, das ist auch richtig ekelig. Ich weiß nicht, warum man das macht, warum man so quasi Vertrags... Also, also man geht auseinander, man sagt irgendwie, okay, man kann nicht mehr zusammenarbeiten. Und warum man dann die Künstlerinnen und Künstler nicht einfach marschieren lässt. Ich meine, man kann sich ja immer noch... Prozentpunkte sichern oder sonst irgendwas. Also, ich denke mal, da wird ja auch keiner irgendwas dagegen haben. Ich glaube, in dieser Beziehung könnte man sich einigen. bestimmt einigen. Aber Künstlerin kaltstellen, das, das ist super hart, vor allem bei so jemandem,
1: jemandem, der so energiegeladen wie Unique ist. Weißt du, die ist ja wirklich jetzt ja in diesen, also auch wenn das viel, viel so Selbstoptimierungsbeigeschmack hatte und so teilweise schon fast drüber war. Also da muss man ja auch wirklich sagen... Aber die, die, hat, die, die ist ja all in gegangen. So. Die hat ja alles für ihren Traum stehen und liegen lassen. Und ist ja jeden Tag, hat sich jeden Tag diszipliniert und ey, ich ziehe das jetzt durch, ich schreibe jetzt noch einen Song, ich schreibe jetzt noch einen Song, ich mache jetzt Liegestütze, ich kann jetzt äh, Thai-Boxen und so. Und das muss, glaube ich, das ist, glaube ich, Horror einfach, wenn, wenn die jetzt zu Hause auf, auf Songs mhm. rumsitzt und denkt, ey, was mache ich jetzt damit?
0: Da muss man halt wirklich sagen, dass das deutsche Rechtssystem... Oder überhaupt generell Rechtssysteme wahrscheinlich da relativ langsam arbeiten und dann halt so ein, zwei Jahre später eine Entscheidung wahrscheinlich auch zugunsten der Künstlerin oder des Künstlers irgendwie gefällt werden. Aber dann hast ja, du halt viele ein oder zwei sofort Jahre. Soforthilfe ist, ist dann
1: nicht. Also, ich äh, muss auch sagen, ne, ich habe das ja von jetzt nicht super close mitbekommen, aber ich war da öfter im Studio, dass das ne, bei denen angefangen hat und auch in, in späteren Schein, ich bin da zu nah dran, um wieder ein Urteil zu bilden. Irgendwie wäre da jetzt, das jetzt alles sein Fehler, das jetzt alles ihr Fehler. Ich glaube, sowas gibt es da nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das aus der Welt ähm, schaffen lassen, dass die beide, beide weitermachen können, ohne jetzt dem anderen irgendwas verbauen zu müssen. ich machen. muss
0: sagen, so viel Denglisch in so einem Statement ich habe nur die Hälfte verstanden, ich spreche ja nicht so gut Englisch. Wirklich? Nein. No. Ist so ein bisschen ähnlich wie der nächste Song, den ich äh, mitgebracht habe, No Mercy von Genova, von meinem neuen Freund Ruth übrigens ja. produziert. Das, <lacht> Rüßig das, Rüßig. Deshalb bringe ich das mit. Nee, aber äh, ich muss sagen, ich finde find den Song sogar einigermaßen äh, cool, aber so viel Englisch ist auf jeden Fall auch Geht an dieser also Generation vorbei, geht an Generation vorbei, ich check's. das Wort Zumutung <lacht> <lacht> aber das trifft sich ganz, Es ist eine Herausforderung. Ich würde sagen, es ist eine Herausforderung. Das ist ein vorderland Track. <lacht> Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns. Ein Brief von Yokomono hat mich letzte Woche nochmal erreicht. Yokomono, du weißt, der 30, 35-jährige Familienkutschenbesitzer, der gerne mal Rasenmähen, nee, aber der... im Herzen ein Revolutionär ist, weil er sich gerne auf Straßen setzen würde, um Straßen zu blockieren, damit SUV-Fahrer aussteigen und sagen: Hey, ja, doch. Ey, warum der denn? Ach, ach so,
1: ah. Hat doch recht.
0: <lacht> <lacht> Nachdem sie sich zu Tode geärgert haben, dass sie da im Stau standen und nicht rechtzeitig... Nee, das, hast ja
1: schon, das hast du ja schon erörtert. Das haben wir ja schon mal zum alles zum durchgelesen. Sind. Das macht doch der Roboter. Das macht doch der Rasenroboter.
0: Du weißt, dass äh, Rasenroboter eine Vorstufe zur Drohnenentwicklung sind. Also Rüstungskonzerne... also die Investieren Rüstungs in Gardena. Rüstungskonzerne, die Drohnen produzieren... Ähm, testen das Ganze. Testen die Waffen
1: an, an Robotern.
0: Ohne Witz, also das ist ein und dieselbe Technologie und deshalb haben Rüstungskonzerne bei Gardena da so quasi Optionen drin. Mega. So, also, Tibor hat mir auf Yokomonos äh, wahnsinnigen Monolog über diese spontane Straßenbesetzung... Vorgeschlagen, er soll zu Extinction Rebellion gehen. Die machen genauso was, bringt auch nichts. Übrigens, haben sie letztes Jahr gemacht, große Kreuzungen hier besetzt. Ich glaube, ich habe darüber auch hier erzählt. Ja, ja. Ich glaube, die haben eine Woche lang ja die komplette Stadt gelegt Und dann haben die also ganz gewaltlose und vor allem ideologiefreie Protestaktionen gemacht und den. Äh, das habe ich mal vorgemacht, was sie dann so in London, gab es ja dann auch so einen Extinction Rebellion-Ableger und dann haben die, als die Polizisten gekommen sind, um die Brücke zu räumen, haben die dann nur so gemurmelt, vor sich hingemurmelt. Police, we love you. We do this for your children too. Police, we love you. We do this for your children too. Und das wollte ich sagen. Das war mit die gespenstischste Situation, die ich jeweils erlebt habe. Also wenn ich als Polizist auf so eine Herde von murmelnden, wohlwollenden Leute treffen würde, die so viel Liebe, aber auf so eine unterschwellig-passiv-aggressive Art dir nahe bringen sollte, dann hätte ich wirklich Angst. Ja, Gut, lieber Scheiger, wie immer, also er beschwert sich so ein bisschen darüber, dass er nicht direkt antworten konnte. Wie immer, wenn die Dialektik eines dynamischen Austausches fehlt, steht man hilflos an der Seitenlinie in dieser One-Way-Kommunikation seines Werkes über sich ergehen lassen muss. Wie gerne hätte ich einen an der einen oder anderen Stelle eingehakt, um mich an der Diskussion zu beteiligen. Aber hey, so ist dieses Format. Wir machen einfach so eine Art Briefwechsel und dann kann man sich ja dann zu den verschiedenen Punkten auch. Und immer der wieder. eine
1: Brief wird öffentlich gerostet und der andere wird zu Hause gelesen und dann beantwortet. Genau. Und so dann das die, ist einfach ein geiles Format. Die super, die
0: super intelligente Antwort, die lassen wir dann unter den Tisch fallen. Stell dir mal nur so die die äh, blöden Absätze vor und machen uns dann darüber lustig. Was ich mir allerdings nicht nehmen lassen kann, schon alleine, weil ich euch mit der Mutmaßung, wie meint ihr das jetzt mit der Organisation, nicht alleine lassen kann, will darf. Konkret. Das eigentliche Dilemma soll anhand des Dreiklangs aus Gedanken, Organisation und Handeln mit der Organisation als schwächstes Bindeglied in dieser Kette veranschaulicht werden. Mm. Zum, einen, zum einen natürlich auch in Bezug auf die Catchiness des Wortes organisieren. Ja gut, das hatten wir ja schon mal. Ist nicht das geilste Wort, aber es ist notwendig. Denn egal ob Marketingkonzept, Protestform oder Rap-Punchline, Delivery ist key. So sind Menschen nun mal viel wichtiger, weil die linke Szene den Begriff organisieren, alles nur Erdenkliche einverleibt und sich somit selbst eine große, indifferente Komfortzone kreiert hat in der man ohne Sinn handeln und ohne den Willen letztendlich zu handeln theoretisieren kann. Natürlich muss zwischen einer Idee und dem Handeln die Organisation erfolgen. Doch das ist der leichteste Schritt, wenn die beiden anderen Grundvoraussetzungen stimmen. Der Gedanke bzw. die Idee ist das Vehikel. Der Wille zu handeln, der Treibstoff. Wenn beides zusammenkommt, muss sich natürlich am Ende noch jemand ins Auto setzen und das Fahrzeug betätigen. Aber genau das... Ist ich, aber der Punkt, der aber springende ist, aber Punkt. Ist
1: das, aber ist Organisation nicht eher so die Elektronik verkabeln oder sowas? Ist es nur das
0: Fahren? Nein, das ist eigentlich mehr oder weniger wirklich das Ding zusammenbauen, damit man es fahren kann. Oder? Das ist, doch, das ist doch aber wirklich ein entscheidender Schritt. Also ich meine, du kannst ja alles Mögliche... Also wir haben mal eine mobile Bar gehabt. 1992,
1: yeah, habe ich schon Woche. mal erzählt.
0: Ja, dann mit diesem, achso, ja, genau. Ich hab, schon ich
1: mal, die letzte Woche ja. einfach. <lacht> Erzähl jetzt was <lacht> mit Organisationen. Letzte letzte Erzähl Woche. bitte was über die Organisation. Davon. Okay,
0: aber ganz viele Leute haben gesagt: oh, geil, so eine Idee hatte ich auch schon mal. Ja, also yeah. so quasi, um das abzuwerten, um zu sagen: hey, wir haben da eine mobile Bar, wir machen das einmal die Woche, das ist voll geil. Wollte ich auch schon mal wir machen. Kommen, komm, genau. Ja, aber, Wollte ich auch schon mal machen, ist ja, ja nichts äh, Besonderes. Genau, aber dieses Machen ist ja, ja. doch das Besondere daran. Ja, ja klar, natürlich, tausende Ideen gab es schon mal, aber wer hat es denn gemacht? Du musst es doch machen, das ist doch das Ding. Der Wille, es zu tun, reicht eben nicht aus, du musst es tatsächlich tun.
1: Du bist es am sagen, predige es.
0: Sei es drum, verkrault habt ihr mich jedenfalls nicht, das ist schön. Als subversiver Schimmel in der Tapete des Establishments, das finde ich ein wunderbares, <lacht> <lacht> ein wunderbares
1: Bild. Ja, ich will ihn dir zuvorstellen. Ja, man muss seine Rolle kennen, Alter. Man muss als sehen.
0: Keim in seiner Gartenzelle, wie er da mit diesem, äh, mit diesem Rasen, wie er das rumläuft, Und in Wirklichkeit ist aber der Schimmelpilz in seiner Reinhaussiedlung. Bin ich einiges an Gegenwind gewohnt. Hiermit möchte ich nochmal mein Angebot aus der ersten Mail erneuern und meine Allrounder-Qualitäten unter Beweis stellen. Ich bin für jede Art von Auftragsarbeit zu haben. Zitate, mal was Spirituelles. Mauli nochmal mit drei Lines aufs Kreuz legen. Also ja mm -hmm. die Bushido-Lines, die mm -hmm. untergegeben. Redaktionelle Beiträge, Diskussionspartner, eine brisante Frage, Steigerfrage, blibla blu, ich bin für jede Shanta zu haben. Welche Schweindel hätten es denn gerne? Dein Thomas Hobbs. Ja, ich würde sagen, was Spirituelles würde ich mir wünschen. An dieser ja, Stelle, wir sind auf dem Yoga-Film, wir sind offen für spirituelle, spirituelle Maßnahmen. Ey, ich steige
1: völlig ernsthaft, ne, weil auch neulich äh, so ein paar Leute, äh, neulich, schon wirklich sehr lange her, so ein, paar Jahr Leute, Jahr. So, ein, so ein paar Leute geschrieben haben, als ich mal meinte, Wissenschaftler sind Hampelmänner. Ne? Das war sehr, vielleicht ein bisschen runtergebrochen, was ich da eigentlich sagen wollte, aber ist ja auch egal haben so Leute geschrieben, ja, das kannst du doch nicht, ohne Wissenschaft, würde das, das iPhone gar nicht geben, wie kannst du sowas sagen und so. Und was eigentlich für ein Grundgedanke, äh, für ein Ursprungsgedanke, dem Ganzen zugrunde lag, war, dass so Spiritualität oder, weißt du, dass das nicht, nicht greifbare komplett außen vor gelassen wird in den meisten Wissenschaften. Weißt du, dass so getan wird, als ob es, als ja, nee, das, das, das Seele, ah, das kann man ja jetzt auch nicht so richtig Gibt's gibt es gar nicht um Geist, mh, ah ja, da muss schon irgendwie, kann schon sein, dass da was ist, aber weiß man es und so, dass, äh, dass das so komplett missachtet wird, dass es irgendwie bei uns allen noch, noch Höheres gibt, weißt du, als das, was wir sehen und anfassen können und irgendwo gegenhauen geht und, und dann geht was kaputt. Nee, aber aus dem stammt dieser Mythos, dass die Seele 21
0: äh, Gramm wiegt, ne? Richtig. Ja, dass der Körper nach dem Tod Gramm leichter wird. 21 Gramm leichter wird plötzlich. Und deshalb die Seele 21 Gramm. Also kann man doch messen, wenn man feiner, fein genug... Aber es Also kann mich man, so man ja nicht als Fliege wiedergeboren werden. Dann hat man ja zu viel... Es ja, geht ja sowieso in den großen Topf zurück, meiner Meinung nach. Nein. Weißt du, also das große Weltwissen, ein geschlossenes System. Der oh, Steiger, oh, die Lampe oh, nicht ah, anfassen. die Lampe, ey, die, mit, mit Handschuhen nur. Dieses, mit Handschuhen ist sie geliefert worden. Aber das erinnert mich auf jeden Fall an so eine bizarre Diskussion, die ich mal so mit Marxisten geführt habe, wo ich dann gesagt habe, Ja, der Marxismus hat ein Problem, er hat halt keinen, keine Spiritualität. Also Und dieser Swag fehlt, fehlt so einem Materialismus halt auch so. Und da möchte ich ja dann doch immer auch das Bibelzitat bringen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es sind nicht nur die materiellen Dinge, die uns befriedigen, sondern wir sind halt eben auch transzendente Wesen. Ja? Das ist, ähm, dafür werde ich jetzt auch ganz, ganz viel Haul bekommen, weil diese jungen Marxisten, die sind natürlich etwas unentspannter in ihrer Ideologie äh, oder in ihrer Suche nach der richtigen Ideologie. Die beschäftigen sich immer ganz viel damit, die richtigen Formulierungen zu finden. Und die haben sich dann so auf mich gestürzt wie so eine Horde Krähen und haben dann auf mir herumgehackt, wie peinlich das ist und so weiter und so fort. Und dann war aber ein sehr alter Marxist dabei,
1: wie eine Horde Möwen, bitte. Wie? Hast du erzählt, dass ich von Möwen überfallen wurde? Wirklich? An der Ostsee? Ja, die Pommes aus der Hand. Und der hat noch gesagt, ja, pass auf, und so wegen den Möwen. Ich sage, ich glaube, 100 Meter, dann essen wir die. Was ja, Das wäre aufpassen? Dann ziehen die so einen Kreis um mich. Also bestimmt so zehn Möwen. Ne? Als es noch besucht war, hat man die nicht gesehen. Und dann wurden so immer weniger Gäste, immer weniger Gäste. Und dann sind sie so langsam angekommen, frech geworden. Dann laufe ich da mit den Pommes lang und die fliegen so eine Kreisformation um mich rum und ziehen den Kreis immer enger. Und ich so. Ernsthaft? Und dann schießen die in die Mitte und, und schnappen die Pommes aus der, aus der Schale raus. Habe ich gefickt? Alle Pommes
0: weg? Alle Pommes weg, weil du es... Äh,
1: natürlich habe ich dann, wenn zehn Vögel einen Meter neben mir sind, natürlich, natürlich verliere ich das Gleichgewicht. Und die Pommes waren runterge runtergefallen.
0: Kennst du den Vorspann von Killertomaten aus dem Wald?
1: Nee.
0: <lacht> Im Vorspann heißt das irgendwie so, 1954 drehte Alfred Hitchcock den Film Die Vögel. Dabei lachten alle <lacht> über diesen Film. Und dann 1974 überfiel eine Horde Vögel. Einen jungen Mann und so weiter und so fort. Und dann gab es so Beispiele, wie Vögel halt wirklich Menschen angreifen. Und in, in diesem Birds-Film ja. von Alfred Hitchcock ist das ja auch so. irgendwie Die, die Vögel werden plötzlich rabiat und töten halt wirklich Menschen. Ja, wurde, wurde
1: an der Ostsee geschrieben wahrscheinlich.
0: Und der Vorspann äh, war dann von also Killertomaten aus dem Weltall. Ha, heute lacht ihr ja alle nur, <lacht>, lacht ja noch über die Killertomaten, ab. aber wartet <lacht> mal ab. So, aber was ich sagen wollte mit diesem, oh
1: Ey, ich steig, lass dir die Lampe ganz.
0: <lacht> aber was ich sagen wollte über diesen äh, Marxisten, dann äh, meint dieser, ja, dieser ältere Herr, der sich so ein bisschen in seiner... Ideologie halt eben entspannt wohlgefühlt hat und deshalb auch andere Gedanken zulassen bisschen konnte, stretchy geworden ist. hat er halt hat er gemeint, oh du, nur weil wir die Produktionsmittel, äh, die Pro Produktionsweise ändern wollen, müssen wir doch nicht alles ändern. <lacht> und dann kann man auch den Menschen seinen glauben lassen. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, das fand ich ziemlich geil, ja. weil ähm, ja, natürlich, es geht ja eigentlich darum, dass wir einfach nur mal anders produzieren sollen. Ey, was du in deiner Freizeit machst, ob Yoga dir dann noch das surplus plus liefert an menschlicher Existenz und menschlichem Wohlbefinden. Wohl bekommst dir. Gefährlich wird es nur, wenn das als, als Ersatzhandlung gemacht wird. Und das ist ja das, was so diese Marxisten dann immer abtauen mit äh, Religion ist Opium fürs Volk und deshalb soll man das nicht als Ersatz für ein besseres Leben auf Erden hernehmen. Ach, naja.
1: Gut, äh, danke, für den, da danke für den Brief. Danke so, ja. weil wir jetzt spirituelle Zusendungen bekommen von
0: genau, das wünsche allen ich Seiten. tatsächlich. Ja.
1: gerne von allen, auch nicht immer, nur, nicht immer nur Zitate oder so.
0: Ach so, wollen wir nicht ein bisschen Musik spielen? Ja, mehr? ich möchte
1: Lucy und Nisi spielen mit Schuhkarton. So habe ich in der Story von im kleinen Cousin entdeckt, vielleicht geil. Also nicht Lucy und Nisi, sondern den Song. Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real.
0: Wer rappt denn sowas?
1: Wir haben Zitate, ich habe äh, drei Lines zugeschickt bekommen, aber ich, wir machen jetzt Zitate erstmal, oder? Wir können,
0: wie, wie auch immer, ich habe auch drei Lines, ich habe noch ein bisschen was übrig gehabt von letzter Woche. Na komm, dann machen wir die. Drei Lines? Ja. Ich hatte ein Stuttgart-Special nämlich vorbereitet. Ja, das geht's. Also, aufgrund unseres Gastes.
1: Ne, vor allem aufgrund der Ausschreitung würde ich mal behaupten, oder? Auch. Jetzt auch ein Japan-Special mitnehmen müssen, sonst.
0: Willkommen in der Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar. Wir sind nicht Detroit, Michigan. Hier spricht Stuttgart Pfaffenecker <lacht> Afrop. Der Stadtteil muss erwähnt werden. Oh,
1: jetzt müsste man wissen, wer da woher kommt. Ich kenne keinen einzigen Stadtteil in Stuttgart.
0: Willkommen in der Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar. Mecker für Rapper. Zu viele meckern. Massive Töne. <lacht> Schaffen. Nicht meckern. <lacht> Ist auch geil. Willkommen in der Mutterstadt, der Mutterstadt am Neckar. Gott liebt Daimler, Robert Bosch, wir sind Schwaben, Tüftler und Entdecker. Hat er gesagt Gott liebt Daimler? Oder Nein, Gott, Gott, Gott liebt Daimler. Daimler. Okay. Gott, Gott liebt Daimler, Robert Paschen Bosch, wir sind Schwaben, Tüftler und Entdecker, Tourismusabteilung der Stadt Stuttgart, der Schwaben-Rap.
1: Ähm, ja, ja. Ich denke, die massive Tönelein war es. Oder waren es alle? Nee. Nee, es waren die massiven Töne. Oder? 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 Rap Mecker, viele Meckern. Kennst du
0: den Song? Nee, es ist einmal Sound zurück. Nee, der, der heißt wirklich Mutterstadt, der Song. Okay. Und der ist von massive Töne. Geil, Mann. Willkommen in der Mutterstadt. Der Motorstadt am Mecker Mecker für Rapper, zu viele Meckern.
1: Das ist super geil. <lacht> Ähm, ich habe was zugeschickt bekommen von Simon Freud Und der hat mir geschrieben Moin Mauli, nachdem Steiger meine drei Lines sind im Spielvorschläge Vorschläge nur ein halbes Jahr gekonnt ignoriert hat Wechsle ich nun auch zu deinem Team Und übergebe meine Vorschläge Die wahrscheinlich nie gelesen wurden Naja, immerhin hat er sich dafür bedankt Aber Das heißt, vielleicht kennst du die jetzt ne? Das natürlich hat er auf Risiko gespielt Das Land der guten Menschen Land der Demokratie Was verliebt Ich gebe deinem Mann für einen Fuffi-Schädel im Kies Schwester Eva, verdient 250 Euro die Stunde. Land der guten Menschen, Land der Demokratie. Sony bounce den Beat, während du eine Träne vergießt. Echo Fresh, aka Bushido, lässt Bushido des Öfteren den Beat bounce. Das Land der guten Menschen, Land der Demokratie, nämlich einen ausgestoßenen Bundesbürger, werde ich nie. Ach so, nämlich einen ausgestoßenen, doch Bundesbürger werde ich nie. MC Boogie, 40 auf Shore missverstanden. Oder, ach er hat sogar vier Lines sind im Spiel, drei sind zu viel. Das Land der guten Menschen, Land der Demokratie, in der Wähler denken, dass Merkel eine Schemo verdient. Sammy Deluxe versucht seit weg mich auf, mit Politrap erfolgreich zu werden. Also, es war entweder Schwester Eva, Echo Fresh oder Bushido, MC Boogie oder Sammy Deluxe.
0: Also die Everline war ziemlich, ziemlich gut.
1: Aber ich gebe die Schädel im Kiez. Nee, das war, sagt du nicht, Leben, weil sie nicht, ist Alter. ja
0: keine Berlinerin auch. Ich glaube, außerhalb von Berlin wird Kiez nicht so richtig oft gesagt.
1: Ja, auch das ist eine Kummer. Also so, so, so hat sie sich nie nee. so dargestellt. Das ist ja Quatsch.
0: Boah, die Bugileiten ist eigentlich auch nicht schlecht, aber er ist ja Bundesbürger. Bundesbürger würde ich nie. Ich würde die Sonny Bouncing Beat
1: Einfach, weil ich, das habe ich schon mal gehört, kann sein, dass
0: nee, es... Sonny Bouncing
1: Beats kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das war die. <lacht>
0: nee, weil ich so unglaublich viele Sonny Bouncing Beat Lines zugeschickt bekommen habe, das mich so ein bisschen genervt hat und könnte der in diese Kategorie fallen von Mails, die ich ignoriert habe. Nee.
1: <lacht> deshalb. Richtig ist, MC Boogie Straßenroman. Nein. Ja, ja, ja. Geile
0: ja. Scheiße.
1: Hast du es eigentlich schon richtig gesagt. So, aber die ist gut, also ist Die ist gut, aber die hätte ich jetzt
0: Boogie ja. nicht, weil eigentlich Boogie ist ja Kraft, Kraft seiner Geburt wahrscheinlich Bundesbürger. Gut. Ich fahre mit Neckermann am Neckar lang. Die Bitch im Abteil ist geil. Ich frage mich, ob ich sie mal checken kann. Jesus, vielleicht sollte er sie fragen. <lacht> Ich fahre mit Neckermann am Neckerlagen. Die bist es geil im Abteil. Ich will an ihre Schnecke ran. Oh Scheiße, ja natürlich. Schuh. Tony L. So. Massive Töne. Der mit der Einspritzpumpe. Okay. Ich fahre mit Neckermann am Neckerlage. Pfeil im Abteil am Style, damit ich später besser rappen
1: kann. Ja, 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 ja. ja. 100 pro.
0: Martin Stieber interessiert sich nicht für geile Schnecken im Abteil.
1: Fein <lacht> in der thailand sei damit ich besser später rappen kann. Ey also das ist das, das, das ich fühle das so ne das, das muss eigentlich echt sein. Stieber ja doch Sag ich ich sage zwar die Stieber Twinslein.
0: Das war tatsächlich die Stieber Twinslein.
1: Kurzer Shoutout an Jan Wehn übrigens, der einen, einen Podcast mit Max Mönster äh, aufgenommen hat und äh, ihn da auch auf so, ja, sein, seine Sozialisierung angesprochen hat. Und er meinte, ey, die, die Stieber-Twins haben ihn so geflasht, dass er damals ähm, so, ein, also so, ein, so ein Telefonbuch, auf, also ganz deutschlandweites Telefonbuch auf CD-ROM, hat dann einfach nach Stieber gesucht. Richtig. Und hat dann bei denen zu Hause angerufen. er stand auch so, Goethe-Straße, die haben ja gerappt. Klar, ruf ich das an. Und dann ging die Mutter ran, Schieber. <lacht> ja, ist, ist Martin zu Hause? Ja, wer ist denn da? Ja, der Max, vielleicht kannst du ja später zurückrufen.
0: <lacht> ja, geil. Damals konnte man das noch so machen. Ja, haben sie aber nicht zurückgemeldet Es gibt so ein ähm, Buch, das heißt Rap Attack mhm. von David Hoop. Das so die, also mein allerwichtigstes Hip-Hop-Buch weil da die Grundgeschichte erzählt wurde. Okay. Und er hat so einen äh, zweiten Teil davon geschrieben, äh, RapperTech 2. Und dann meint er, der Unterschied zwischen Buch 1 und Buch 2 war, bei Buch 1 konnte man zu Hause anrufen, hatte nur noch die hatte maximal die Mutter dazwischen, um mit yeah. dem Rapper zu sprechen. Und bei Buch 2 musste er sich durch eine Horde so von, von Managern ja, ja. und Labels und Vorzimmerdamen und Rezeptionistinnen und so weiter und so fort okay, telefonieren so aber Zeile, die ist wirklich legendär. Ich fahre mit dem Mann am negalang Pfeil im Abteil am Style, damit ich später besser rappen kann. Ist, aber, ist, ist, ein, die, ist
1: die echt, ja? ja das Geil. ist ein
0: äh, Feature-Part von, ich weiß gar nicht, wie der Song hieß, Tabula Rasa oder so, wo Max Herr noch mit drauf ist und ich äh, suche es gleich raus. Aber legendäre Line. Und, und Puff Daddy. So ungefähr.
1: Ich hatte auch mal kein Geld, musste Miete bezahlen. Doch trotzdem geriet ich nie auf die schiefe Bahn. Oh. Lance Butters lebt mittlerweile im eigenen Haus und kifft nicht mehr. Ich hatte auch mal kein Geld, musste Miete bezahlen. Jetzt komme ich mit einem Haufen an. Sans ohne Albaner-Clan. Kollege, war einst stolz, ohne Großfamilie auszukommen. Ich hatte auch mal kein Geld, musste Miete bezahlen. Ungerechte Welt, doch ich lebe mittlerweile echt gern mit meiner <lacht> Mom. <lacht> Kummer, spart, wo er kann. Ich hatte auch mal kein Geld, musste Miete bezahlen. Heute zünde ich ganz aus Spaß einfach Lilane an. Kapital Bra. Äh,
0: ich nehme die Kollegah-Line Es war echt die Lance Line. Nein. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Sag nochmal, wie ging die? Äh, ich hatte auch mal
1: kein Geld, musste Miete bezahlen, aber ich geriet da nicht gleich auf die schiefe Bahn. genau, das ist kein Grund. Das hat Andreas Geisel im
0: Interview auch gesagt. Der Innensenator von Berlin, ja, oh. ja, ja. Also ihr durftet nicht arbeiten, habt keine Arbeitserlaubnis bekommen. Aber Dazu kein sei
1: Grund. gesagt, aus seinem Halt die Fresse von 2015, 14, 13 oder so. Aber
0: still, you know, äh, egal. Dir ging es eigentlich immer gut und du bist trotzdem auf der schiefen Bahn gelandet, oder? Ging's mega. So, okay, ich habe noch einen, ja? Noch deutlicher jetzt. Dich zu battlen hat keinen Zweck. Das ist sinnlos und wack. So ist das in Stuttgart. Du Depp. Du Depp, <lacht> Alter. Eieieiei. Max, im lokalpatriotischen Battle-Modus. Noch deutlicher jetzt. Euch wollen wir hier nett... Also macht euch weg mit eurem Stuttgart-Dreck. Die fantastischen vier, selbstironisch. Noch deutlicher jetzt: Wir finden euch fett, ihr seid beinahe perfekt mit eurem Stuttgarter Rap. Was? Fettes Brot, voller Wohlwollen. <lacht> ich, find oh, ich fand Stuttgart
1: depp, die erste fand ich eigentlich am geilsten. Wer soll es gewesen sein, Max Herrer im Battle Mode? Yes. Depp, nee, das ist auch schon wieder schon Quatsch. Vielleicht Fanta 4. Kannst du dir mal noch vorlesen, die Zeile?
0: Noch deutlicher jetzt. Auch wo, Euch wollen wir hier nett. Also macht euch weg mit eurem Stuttgart-Dreck.
1: Ja, dann werden die das gesagt haben Auch so einer, die Leute sagen uns das immer, aber jetzt kommen wir mit den netten Styles. Vielleicht, <lacht> oder? Dann werden die
0: das? Mit den netten Styles. Lockst du ein? Ja. Fettes Brot? Keine Option, ja. <lacht> <lacht> Noch deutlicher jetzt, wir finden euch fett, ihr seid beinahe perfekt mit eurem Stuttgarter Rap. Na gut, einloggen?
1: Ist eingeloggt. Was, Die was? Fantastischen Vier? Ja.
0: Richtig. Ach, guck mal. Ja. Und, Und war der Kontext auch so? Track Juice Exclusive. So, nee, indem sie so quasi nach Frankfurt gehen. Und dann dort in die Disco nicht reinkommen. Ich wollen wir hier nett. Euch oh, wollen wir hier nett. Deswegen auch genau. nett, nämlich. Genau, nett. Guck mal. Aha. Es ist auch Schwäbisch, tatsächlich. Ja, oh, ist ja auch nicht nett. so weit entfernt. Aber, aber dieses, euch oh, wollen wir hier nett. Also macht euch weg mit eurem Stuttgart. Macht Rack. euch weg, also komm. Ja, also die haben ja auch Frankfurter nachgespielt, so quasi, dass sie dort nicht reinkommen. Weil Rödelheim-Hartreim-Projekt hat ja immer so ein kleine Privatpferde gegen die Fantasion 4 geführt. Zu Recht. Korrekt. <lacht> so.
1: Äh, das, das war's von mir. Danke, Simon, für diese Zitate.
0: Das war's von mir. Danke an mich für diese Zitate. Snoop Dogg. <lacht> Die wundersame Red Bull. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns. So, ich habe noch einen kleinen Brief von Sozi36 zugeschickt bekommen. Hey Molly und Steiger, in der letzten Folge hat Markus erzählt, dass ihm der Zugang zum Ministerium versagt wurde, da er als Systemstörer aktenkundig sei. Lasst mich eine Anekdote beisteuern. Die ist wirklich ganz lustig. Ich war viele Jahre politischer Aktivist und landete auf allen möglichen No-Fly-Lists. Es war Standard, auf Demos mit Namen begrüßt zu werden, sowohl von behellten Bullen als auch den zuständigen LKA-Ziften. Wurde ich wegen irgendetwas Hops genommen, änderte sich der Ton der Polizisten, nachdem mein Name per Funk abgeglichen wurde, sofort von mir egal zu du bist mein Feind und ich will dir Böses. Auf der Wache bekam ich anerkennendes Zunicken vom Gegenspieler, ob der Anzahl der Faxseiten, die zu meinem Namen ausgespuckt wurden. Einmal fuhr ich in einem Demobus ins Ausland zu Protesten gegen den Gipfel XY. An der Grenze gab es Passkontrollen und von über 60 Reisenden durfte ich als einziger nicht passieren. Du kommst hier nicht raus. Anderes Mal wollte ich in, mein Heimatland, in meinem Heimatland Urlaub machen, doch die Grenzbeamten wollten mich nicht reinlassen, weil dort gerade EU-Gipfel war. Du kommst hier nicht rein. Jedenfalls fand mich die Polizei etwas wild. Nun, meine längst verjährte Anekdote. Ich brauche im Leben immer wieder kleine Finanzspritzen. Darum wurde, mir in ein, darum wurde mir in Kreuzberg einmal eine ganz teure Kamera auf der Straße abgezogen. Die Versicherung verlangte eine Anzeige und rief die Polizei zur Hilfe. Ich war neu auf diesem Feld und machte den Anfängerfehler, zu Protokoll zu geben, dass die Räuber mir ein Messer hingehalten haben. Damit war die Sache ein schwerer Raub und ging eine Ermittlungsstufe höher, direkt ans LKA. Die aufnehmenden Polizisten boten mir oh. an, mich gleich zum LKA zu fahren. Meine Leute und ich reden nie mit Bullen und schüllen auch nicht ihre Hände. Aber diese Politik wäre jetzt kontraproduktiv gewesen und ich war jung und brauchte das Geld. Also los. Freiwillig in die Bullenkarre und ab zu den Profis. Auf dem Revier angekommen war ich in einer sehr ungewohnten Situation. Meine Hände waren ohne Handschellen, der Kommissar war freundlich und unter seinem Revolverhalfter lugte ein kz t shirt hervor. Ich beschrieb den Tathergang und die Räuber. Abschließend bot er mir an, mich noch in seinem Wagen mitzunehmen, weil er jetzt gleich zum Tatort führe. Spusi. Was heißt Spusi? Spunsicherung. Ah, wow. Ja. Anerkennendes nicken von meiner Seite <lacht> gegenüber dir. Und ich da ja in der Nähe wohnen würde. Dann sagt er, aber es gibt ja Leute, die wollen lieber nicht mit uns fahren. Höhöh. Und just nachdem er das gesagt hatte, schaut er auf den Bildschirm, liest. liest. Sein Gesicht geht von locker flockig zu what the fuck. Er schaut mich enttäuscht an, wechselt vom freundlichen Sie zum arschigen Du. Ach, so einer bist du. Ich antwortete höflich mit, ja, ich bin einer von denen, die lieber nicht mit Ihnen fahren möchten. Aber danke für dieses Angebot und schönen Abend noch. Wenn man jahrelang damit lebt, dass man auf Demos persönlich beobachtet wird, die Schweine, die auf dich einprügeln, dich beim Namen kennen und in diesem Moment auch genau dich kaputt machen wollen, wenn dein Telefon abgehört wird und die Bullen in deine Schule kommen oder zum Arbeitgeber gehen, um sie über dich auszufragen und Stimmung gegen dich zu machen. Wenn du weißt, dass sie am 1. Mai Bildmappen angucken mit deinem Gesicht, damit sie dich besser jagen können, wenn du sonntags mit Freunden spazieren gehst und deine Feinde auf der anderen Straßenseite in Zivil hinterherlaufen, wenn du immer damit rechnen musst, dass sie frühmorgens deine Tür eintreten und dein Tagebuch mitnehmen können, dann ist das reinster Psychoterror ausgeübt von der Polizei mit dem Ziel, dich als Person zu zerstören. Nein, es ist nicht meine Heldengeschichte. Ich kenne etliche Leute, denen es ähnlich oder schlimmer gegangen ist. Und wenn man nicht allzu demokratiehörig ist, kann man sich schnell belesen, dass die Bullen das und viel Schlimmeres überall gegen politische Aktivistinnen und Aktivisten anwenden. Kontrolle und Strafe. Dafür habe ich keinen Respekt. Es sind schlechte Menschen, die Schlechtes tun. Es ist mir egal, dass er nach Feierabend nach Hause geht und seiner Tochter vielleicht eine gute Nachtgeschichte vorliest. Denn auf meine Kinder würde er niemals Rücksicht nehmen. ACAB Sozi36 von meinem iPhone gesendet. Nee, das war mein iPhone, <lacht> weil ich habe ähm, den Text... Du so hast Fun. ihn fast
1: geoutet. Ja, danke für, diesen, danke für diesen, Brief und was für eine, ja, was für ein Terror. Also also privat spazieren gehen und Civis äh, sind so. In Abstand dahinter und. Ach, ich habe schon so. Geschichten gehört. Oh, ja. Leute, da haben Alter. sie
0: Hausdurchsuchen gemacht und dann haben sie so einen Katalog gefunden oder so ein Buch gefunden, wo die, die Frau, deren Wohnung sie durchsucht haben, halt so nackt Fotos gemacht hat für ihren Freund oder was weiß ich. Und dann haben sie dieses Buch angeguckt, jede Seite angeguckt, nochmal oh. angeguckt und dann nochmal von vorne angeguckt und so weiter und so fort. Das ist halt so. Ah. Oh, ja. Das, was er so beschreibt, das finde ich finde ich halt so außergewöhnlich, dass die das nicht mehr so als abstrakter irgendwie so okay, das sind halt die Gegner, die stehen auf der anderen Seite, aber man, aber da ist kein persönlicher Hass. Doch, da ist dann irgendwann so persönlicher Hass, aber so von denen, die nehmen das halt so richtig persönlich. Und das ist etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann.
1: Ich denke mir, die, die sind halt die denken sich ja wie du 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 lehnst dich auf gegen uns wir sind doch viel mehr was willst, also ah. denkst du nicht wir können dich schikanieren
0: ja aber das mit dem mehr das äh, dreht sich ja manchmal um also in ja. Hamburg hat man es ja gesehen ey sind halt ja auch natürlich nur deswegen, deswegen,
1: deswegen äh, stalken die ja auch nicht jeden jeden Bürger sondern halt die die zu frech werden naja ja. bleib frech sozi
0: Hey, was mich ähm, in dieser Beziehung, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, also ähm, in Hongkong ist das neue Sicherheitsgesetz verabschiedet worden und äh, das ist schrecklich genug. Also der äh, chinesische Staat dehnt also seinen Einflussbereich auf Ho Hongkong aus und äh, wer, wer sich da jetzt irgendwie äußert gegen die chinesische Staatsführung, wird dann gleich mit Separatismus belegt und das kann lebenslange Stra äh, Strafen hin nach sich ziehen. Was ich mich allerdings dann immer wundert, ist halt so diese Berichterstattung, die dann in den deutschen Medien einsetzt, also wenn dann ähm, sehr wohlwollend im Spiegel geschrieben wird, wenn äh, die Demonstranten dann sowas schreien wie verdorbene Polizisten, möge eure gesamte Familie sterben, ja, steht dann in... Die Demonstranten riefen das, brüllten Dutzende äh, Demonstranten einstimmig. Klingt, klingt klassisch, ja. Was so quasi auch nicht vorteilt wird, aber dann hier so quasi eine Kolumne über die deutsche Polizei äh, mit Strafanzeigen belegt werden soll. Also wie hysterisch die Aburteilung, also wenn man hier schlecht über die Polizei redet, wie hysterisch die, die, die Polizei und Medien teilweise reagieren und wie wohlwollen das dann immer so ist, wenn man die Staatsführung nicht leiden kann.
1: Naja. Naja. Willst du nicht noch ein Dings? Einen Song spielen? Ja. Hast du nicht noch einen? Na ne, klar, ich wollte auch Vandalismus
0: spielen, so wie du. Ah, okay. Ich dann Musik über
1: Straßengraben.
0: Beste Laien, Loredano muss im Gulag nicht im Studio schreiben. Sie ist noch nicht mal ein Mensch. Wie kann sie Musiker sein? <lacht> <lacht> ja, Vandalismus bringt äh, auf jeden Fall ein neues Album raus. Hat sich auch schon wieder angekündigt. Will gerne hier bei uns zu Gast sein, laden wir ein, oder? Das geht's, na ne, klar. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche.
1: Ich, ich habe einen ganz kurzen Gedanken der Woche noch und der geht eigentlich fast so ein bisschen in ganze Steiger-Fragen über. Also, ich telefoniert mit einem alten Freund, der hat erzählt, äh, wir haben so ein bisschen über die Unruhen geredet, er hat gemeint, ey, eigentlich ist es krass, dass sich gerade so abzeichnet, die Leute sind unzufrieden genug, um auf die Straße zu gehen, so, das, fast übergelaufen und die Politiker sehen, okay, sie müssen irgendwie ne, ein Gleichgewicht finden von kleinen, kleinen also sie müssen einen richtigen Stellschrauben drehen, dass man das Gefühl hat, okay, es ändert sich ein bisschen was, hier wird auf uns eingegangen, aber auch nicht zu signalisieren, äh, geht doch einfach auf die Straße, wenn euch das nicht passt, wir machen dann, wir reagieren auf euch. So, also das ist so ein so, ein, so ein Ab Gewege die ganze Zeit. Und er meinte, ey, aber lass mal, also jetzt ne, gibt es diese ganzen Attila Hildmanns, die dann so Leute mobilisieren wollen gegen die Regierung und so. Er sagt, guck mal, das ist, ähm, das hat sofort so ein, so ein, so ein man, man sieht, da ist jemand ein bisschen zu militant drauf und jetzt die, der Durchschnittsbürger, der sich denkt, ey, unser System ist für den Arsch, aber ich gehe jetzt sicher nicht zu Attila Hildmann und, und, und fahr mit ihm im so so. Auf, 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 auf wen? müssen die treffen, dass sie sagen, okay, ich schließe mich an, weißt du? Und er hat dann gesagt, ich glaube, wenn jetzt Stefan Raab morgen kommt und sagt, ey Leute, hier läuft was verkehrt, lasst uns auf die Scheißstraßen, dass das zum Beispiel einen krassen Effekt hätte. Was glaubst du, welcher Promi,
0: welchen Promi müsste man in die Loge kriegen, damit so ein Ruck durch die Gesellschaft geht? Hey gut, also die Forderungen von Attila Hildmann sind ja einfach nur regressiv und irgendwie so rückwärtsgewandt. Also das, das ist, ist halt auch, auch überhaupt nicht attraktiv für Leute. Das aber verspricht ja nichts Positives eigentlich, oder? Also ich meine, das ist ja keine, keine bessere Zukunft, sondern es ist einfach nur irgendwie so, hey... Wir äh, lassen wir uns auch, nicht unterkriegen. Genau, äh, hängt, hängt die Regierung, damit ich Staatspräsident werden kann. Und das möchte halt auch wirklich niemand... Oder Aber, ähm, ich glaube gar nicht, dass es so sehr eine Führungsfigur ist, die, die die Anweisungen gibt, sondern es sind so Kleinigkeiten, die das fast zum Überlaufen bringen. Ich habe neulich wieder so eine, so eine Geschichte. Erkennst ge du den Twitter-Account verrückte Geschichte?
1: Ja, voll.
0: Das ist wirklich ein bisschen lustig. Und da ging es darum, irgendein radikaler Arbeiteraufstand ist ausgebrochen. Warum? Bierpreise sind erhöht worden. Und das sind, das sind diese, diese Sachen, die die Menschen aufregen. Und das kann die, die so Menschen einen. Ganz, bescheuerte, ganz bescheuerte Gründe sein. Ja, also, Mehrwertsteuererhöhungen um 2%, wo alle denken: so, okay, steckt jeder weg. Ist doch, ist doch scheißegal, zwei Prozent. Oder in Chile hat sich das ähm, entzündet an der Fahrpreisticketerhöhung um 20 Cent für, für die U-Bahn-Tickets. Die Stadt gebrannt. Und plötzlich, ja genau. Und dann ja, aber das plötzlich ist ja auch, ein, das
1: ist auch so der letzte ausschlaggebende
0: genau. Punkt. Genau, weil eine Abfolge von Demütigung und Benachteiligung irgendwie erfolgt es und dann sagen die Leute, ey, okay, und diese 20 Cent, die kann ich nicht auch noch aufbringen, jetzt reicht's. So, und das sind, glaube ich, eher die die Ereignisse, woran sich dann sowas entzündet und dass es dann auch wirklich abgeht, die, die Frage, die sich dann immer alle stellen, in welche, Richtungen, in welche also, Richtung Also glaubst, glaubst du nicht,
1: Stefan Rapp mal in Bunkertalk einladen?
0: Ich glaube, dass Stefan Raab im Endeffekt so eine Stütze das... Also, ich glaube nicht, dass Stefan Raab auf die Idee kommt und sagt: Nee, hier läuft es jetzt irgendwie so. Das ist dumm, dass ich oh, diesen, er diesen Namen immer so hochbringe. Hoch aber, so aber er ist natürlich auch Metzger. Aber, ja, oder vielleicht oder, aber weißt du, was ich meine? Aber Schweine, es gibt doch ja, einen Schweine-Türme-Skandal. <lacht> hätte er vielleicht dann auch. auch da haben sich übrigens die, äh, der, der Verbund der Schweinehalter hat sich jetzt übrigens beschwert, dass Tönnies bitte wieder aufmachen soll. Das ist systemrelevant, weil schließlich werden 12% des, ähm, des, der Schweineschlachtung von Tönnies gemacht und jetzt staunen sich 100.000 Schweine in deutschen Stellen, die nicht geschlachtet werden, weil Tönnies die nicht schlachten kann. Oh, ich,
1: das ist an so vielen Stellen, ich kann dir überhaupt nichts dazu sagen. <lacht> Alter, das ist einfach nur Kopf gegen ich finde, wenn man da
0: Prozentrechnen macht, dann kommt man auf ganz ordentliche Zahlen übrigens. Oh, also, wenn 100.000 Schweine 12% sind, dann Ey, ist es 100% mal, ist in die richtig ja, Aber egal, auf. gut, weiter? Ich
1: würde mich auch gar nicht an Stefan Raab aufhängen oder so, aber du weißt was ich meine. Es ist so erst so eine, so für den. Ich sitze zu Hause, gucke Fernsehen Deutschen. Ist Stefan Raab Lichtgestalt? Ist Jürgen Klopp eine Lichtgestalt? Das sind so die, die weißt du, die Sympathen, und auf die kann man sich einigen. Und das, den hätte ich viel lieber als Kanzler, als Dings. Glaubst du nicht, wenn jetzt die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen auf einmal sagt: Leute, wir stürzen das System, Jürgen Klopp, Stefan Raab und Markus Steiger, dass dann, dass dann genug mitrennen?
0: Ich glaube, dass halt, wenn so ein Jürgen Klopp das plötzlich machen würde, würden die Leute genauso wie bei Attila Hildmann halt einfach... Was ist mit Schatz, dem so, los? Was ist mit dem los? Der ja, ist, ist total übergeschnappt. Also, der Wechsel, das hat man ja auch bei Kollega zum Beispiel gesehen, der Wechsel von so einer Entertainer-Figur zu einer ernsthaften politischen oder slash Coaching-Figur, der ist nicht so einfach zu machen. Ja, weil das so unterschiedlich ja.
1: Also guck mal, bei, bei Kollega dann irgendwie so ein, so ein, diesen Kanal allein aufzumachen, war ja schon ein Witz, so eine Felix Blume, das ist jetzt hier der Kanal, da bin ich einfach so wie ich bin und scheiß mal auf den ganzen übertriebene Waffengelaber. Junge, du bist seit halt 15 Jahren dein Image, so, was willst du jetzt auf einmal von dir preisgeben? <lacht> du besoffen, vor 15 Jahren, als du eine Persönlichkeit hättest, da wäre es interessant gewesen, mal einen Einblick zu kriegen, aber jetzt, das, was, was willst du jetzt noch erzählen? So, und dass der dann, also das ist ja bei ihm einfach ich, nur ich verschiedene, zum verschiedene Themen, so äh, verschiedene Businessmodelle abstecken und äh, kann man mit Coaching vielleicht auch noch, PDFs haben ja auch funktioniert, kann man nicht vielleicht auch hier noch. Und das ist ja was anderes, wenn, wenn jemand, der jetzt, keine Ahnung, ein Schauspieler ist oder so, wenn der auf einmal sagt, ey Leute, aber hier läuft doch was verkehrt. Oder als, als wenn jetzt ein, ein, ein Rapper sagt, ja, ich bin jetzt auch noch Coach, gebt mir euer Geld. Das ist, glaube ich, eine andere, ein anderes Beispiel. Also ich gibt's.
0: glaube, sein, sein Lebensberatungsbuch für pubertierende, unsichere junge Männer... Hat ganz gut funktioniert und oh. wenn er das etwas langsamer aufgezogen hätte, wäre das auch eine richtig brandgefährliche Sache geworden. Ich glaube, er wollte sch zu schnell zu viel und längst das Arena und dann hat es ihm das Genick gebrochen. Also, das hätte er unter Umständen noch gut funktionieren können, aber zum Glück hat er. er genau, zum Glück ist er daran also gescheitert. Also, wirklich.
1: Äh, 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 Guck mal, nicht weil wir nicht gönnen, sondern weil das ein ganz. Also nee, weil es wirklich ein ist. Wer dieses, wer dieses Buch ist, so also zumindest annähernd gelesen hat, ja. So.
0: Aber ich glaube, dass politische Strukturen und so Unterhaltungsbusiness und überhaupt die restlichen Businessstrukturen in, in zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen. Oder unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen. Und wir haben einen Grad von Spezialisierung in dieser Gesellschaft erreicht, wo alle sagen, nee, Politik ist ein Spezialfeld, das muss den Spezialisten überlassen werden. Und deshalb ist so ein Fachwechsel nicht so einfach machbar und wird, glaube ich, auch nicht so schnell akzeptiert von den Leuten. Und deshalb glaube ich nicht, dass, dass es so rum funktionieren könnte. Ich kann, kann mich irren. und Also Selinski zum Beispiel, das wäre ja jetzt eigentlich auch so das Gegenbeispiel, der hat es ja wirklich geschafft, relativ schnell von einer eine Schauspieler, Schauspielerfigur, die einen ja. Präsidenten spielt, zum, zum Präsidenten. Präsidenten zu werden. Donald Trump hat es auch geschafft, von einer Figur, die sich selber als Manager und Präsident, quasi Präsidentin, irgendwie inszeniert hat, ähm, doch auch Präsident zu werden. Gibt es alles? Kann alles funktionieren? Vielleicht äh, passiert uns das hier auch. Drosten von Virologe zu Bundeskanzler vielleicht machbar. Aber ich glaube nicht, dass, äh, dass jetzt sowas wie ein Aufstand oder eine Revolution von so einen, solchen Figuren gemacht werden kann. Aber, ey, wer weiß. Den nächsten Song war, hat, hatte ich eigentlich rausgesucht, für Tony Nein, Nein, Nein. Ja, bitte. Weil da wollte ich, wollte ich ein bisschen Neuigkeiten aus der Attila Hildmann Telegram-Gruppe abgreifen. Und zwar hat Attila Hildmann aufgefordert, diesen. Track Nein, also guck mal nicht, es, gibt, also es gibt den,
1: was ich dir heute Morgen geschickt habe, auf, ja, auf Rückfrage. Das, kann ich, mir, das, das die, kann ich mir nicht angucken. Das ist auch zu wild. Es ist die Attila Hildmann Telegram-Gruppe. Da kann ich nicht rein. Ja. Dann gibt es noch das den Freiheitschat und da sind auch andere Administratoren berechtigt zu okay. schreiben und in der Gruppe, wo das gepostet, nicht von Attila himself, sondern okay. von irgendjemand anders, und äh, die, und haben, die haben
0: jetzt nach einem Jahr diesen Track entdeckt, oder was?
1: Nee, er hat ja ein Video neu dazu gedreht. Okay. Also der Track ist schon ein Jahr alt, aber er hat jetzt aus aktuellem Anlass ein Video dazu gedreht. Okay. Oder äh, ein Lyric-Video dazu animieren lassen. Und auf jeden Fall hat äh, das dann in dieser Gruppe die Runde gemacht. Und gesagt, Hier, lo, los Leute, alle disliken und schreibt, dass das ein Wichser ist. Und dann gab es so irgendwie 70 Dislikes. Die <lacht> wahrscheinlich die Hälfte nicht mal aus der Gruppe sind, sondern einfach Rapper, die sagen, ja feuer ich nicht. Naja. Naja.
0: Gut. Herr mit Nein, Nein, Nein. Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen? Mauli, meine Frage an dich. Würdest du wirklich fast rauskürzen aus dieser Sendung? Ich weiß nicht, schon sehr lang. Ja, und? Können die ja mal so lange lassen und gucken, ob irgendwas. Wir haben ja auch mal eine Sendung gemacht, wo wir nur 60 Minuten hatten. Wir müssen ein bisschen was nachliefern. Das ist doch Quantität statt Qualität. Ja. So laufen noch Podcasts. Nee, aber denkst du oft an die Vergangenheit? Denkst du viel über die Vergangenheit nach? Ist mir ein bisschen eingefallen nach dem ja. Gast in unserer letzten Sendung, der sehr viel über die Vergangenheit nachgedacht hat, ja. der sehr viel aus seiner Vergangenheit erzählt hat?
1: Ja, ich
0: gar nicht so viel eigentlich.
1: Also ich ertappe mich so, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel mit, meinen, mit meiner Familie rede, wenn ich mit meiner Oma so lange rede, dann merke ich das mir so dass sie irgendwie Bilder anreißen, dann fallen mir so Kindheitssachen wieder ein. Da ach ja, stimmt ja. Also ich befasse mich damit sonst gar nicht so viel. Und mir fällt dann immer auf, wie viel, ähm, ne, mir fällt das dann wieder ein. Das heißt, es ist ja irgendwo in mir, liegt das rum, verschüttet. Aber wie bedeckt das die ganze Zeit ist. Und dass ich ja gar nicht so oft reingehe. Weil ich mir auch denke, was bringt Also was es jetzt? Ne? Manche Sachen sind vielleicht interessant. Ach guck mal, das hat dann dazu geführt und das dann dazu. Und witzige Wendung, hätte ich damals nicht gedacht. Aber das äh, ist ja jeden Tag so. Man macht ja die ganze Zeit Sachen, von denen man nicht weiß, was da jetzt draus wird eigentlich. Oder? also das, Ich versuche eigentlich, so wenig wie möglich da rumzuwühlen. So. Du?
0: Das ist eine andere Frage. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt mal äh, Format abgestreift. Du? Ich denke wirklich nicht viel über die Vergangenheit nach. Auch nicht, oder? Äh, nein, ich bin... Ähm, nee. Also... Also, ich, ich frage mich, mich auch, ne, ich, ich mich erinnere auch, mich natürlich gerne an manche, manche Sachen, so ja eh von, von denen ich mich halt auch, wo ich mich gerne erinnere, aber so, ich denke nicht viel über die Vergangenheit. Ne? Vor allem,
1: ich denke mir dann manchmal, wenn meine Oma jetzt irgendwann nicht mehr ist, ne? Und die erzählt mir das nicht mehr, ich vergesse das dann einfach. Mhm. Und ist irgendwie dann kurz traurig, aber eigentlich auch befreiend. Wahrscheinlich. Mhm. Naja. Naja, okay, ich habe einen Track habe ich noch. Und zwar ein äh, Track aus, ich glaube aus, aus Wien kommt. Sie verifiziert mit Butterflies. Einfach ein süßer, ein süßer Date-Song. Einfach richtig gute Laune. Teenage-Flashback-Type. Shit. Die Red Was liegt an, Baby? Molly und Steiger. Kannst du Steiger fragen? Steiger, ich, ich weiß, du hast äh, ja die Bundesliga-Relegation wahrscheinlich zähneknirschend, oh. Fingernägel knabbernd äh, verfolgt. Deine, meine Ernst, Frage. Das nervt mich. Meine das Frage, nervt mich
0: so zu. Meine zu Frage. Steigt Bremen ab? Hey, wahrscheinlich schon. Oder jetzt, nachdem sie mit Heidenheim nur 0 zu 0 gespielt haben. Steiger, du bist drin, das ist ein
1: geiler <lacht> experten <lacht> <lacht>
0: Das ist gut, oder? Dass das ich ein random Fact irgendwo. <lacht> <lacht> Kurz gelesen habe. Ah ja, okay, 0 zu 0 mit Bremen. Nee, das ist, äh, Lustige ist, ich fahre nächste Woche nach Bremen und ich glaube, die sind da schon sehr, sehr heiß drauf. Naja, gut. Also ich wünsche es ihnen natürlich, mein letztes Jahr ist Stuttgart abgestiegen in der Relegation gegen Union Berlin. Musste ich meiner Schwester, die Hardcore-VfB-Stuttgart-Fan ist, auch sagen, ey, aber ihr habt gegen eine geile Mannschaft verloren. <lacht> Und äh, zu Recht, ähm, ja. Steiger danke für diesen äh, Experten-Talk und
1: bis nächste Woche. gerne
0: Zeit das Also
1: wirklich, wenn du,
0: wenn du irgendwann ruf mal bei an. Günther ja auch sitzt und einen Telefontalk hast. Ruf Wusstest an. du, dass die im Raum nebenan sitzen? Nee, alle? Die parken da drei Leute. Ah, okay. Also, das
1: war dann später so. ich, Also, ich habe das mal Boah, auf jeden Fall gesehen von Behind the Scenes. Du
0: hast doch sechs Kandidaten zur Auswahl. Da müssen ja 18 Leute da sein. Ja, ja, ja auch sein. Genug,
1: genug Zuschauer. Also, ich habe mal in Behind the Scenes gesehen, da, da saßen nebenan die Telefonjogger. Vielleicht ist das irgendwie eine Promi-Edition gewesen oder irgendwas, wo schon gesetzt ist. Gleich kommt Dirk Bach und danach
0: äh, Helge ja, Schneider. Ja. Aber
1: ich weiß nicht, auf jeden Fall waren da, saßen die nebenan. Mussten warten, bis sie angerufen oder nicht werden. Naja. Na Egal, wir machen gefährliches hey. Halbwissen am Schluss. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Die ah. wundersame red Bobber. Was liegt an, Baby? Molly und Steiger.